재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 가깝했던 바닥 청소 스페이스로 해보세요 물걸레 빗자루보다 빠르고 편하게 어머 청소 벌써 끝났네 청소장비는 스페이스 1522-9833 7월이나 8월이라는 말 어감부터 그렇죠? 4월이나 10월처럼 시적이라든지 5월이나 6월처럼 부드럽진 않습니다 치열한 일념 팔팔 끓는 여름의 이미지가 어감에 그대로 실려있는 것 같은데요. 여름은 결코 우아하고 서정적인 계절이 되지 못합니다. 오히려 정념에 사로잡힌 여인을 닮았다고 할까요? 여름은 또한 장마와 홍수와 태풍으로 애써 기른 것들 한꺼번에 쓸어가버리기도 하죠. 파괴와 재창조를 관장하는 힌두의 신 시바의 모습을 우리는 거기서 보기도 합니다. 초록은 자신의 색을 다 써서 궁극에 이르고 태양은 또 극성스럽고 쟁쟁합니다. 그 아래에서 미친듯이 부풀고 번식하고 생장하고 그리고 마침내 썩어버리는 것들 그 일에는 생명의 진인 광기 그리고 관능 같은 것들이 있습니다. 더는 갈수 없는 초록 거기서 들리는 매미들의 뜨거운 구애 그 지극함만으로도 여름은 생애 한가운데입니다. 그 중심에서 여러분께 안부를 묻습니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 어, 생각해보면 여름과 관련된 단어들 대부분 어감이 굉장히 센것 같아요. 태풍, 땡볕, 폭염, 폭서, 네, 폭풍 등등등. 이 여름 지치지 않고 잘 견디고 계신지 모르겠네요. 7월 말, 8월 초는 휴가, 피크라고 하죠. 다들 이때 휴가 가시는데요. 그래서 저희 빨간 책방도 잠시 그늘에 들어서 좀 쉴까 합니다. 네, 그동안 너무 쉼없이 달려온 것 같고요. 다음에 그러니까 8월 첫째 주, 둘째 주 수요일 빨간 책방은 업로드를 쉬게 됩니다. 네, 여러분들도 2주 동안 책안 읽으시니까 기분 좋으시죠? <웃음> 자, 여러분께 양해를 구하고요. 음, 좀더 건강하고 단단한 빨책. 구리빛 피부에 빨책으로 다시 인사드리겠습니다. 그 사이에 저도 좀몸좀 좀 만들고요. 자, 그래도 빨간 책방 우체통은 계속 열어놓을 예정인데요. 방송에 대한 의견들 언제든 남겨주시기 바랍니다. 경로는 트위터, 아이튠스, 팟빵, 위스터마우스 게시판 등등등 다양하고요. 업로드를 쉬어도 리뷰 검색은 저희가 쉬지 않을 테니까 저희 좀스러운 사람들이거든요. 자, 여전히 많은 참여 부탁드리고요. 방송에서 리뷰 소개되신 분들에게는 저희가 또 선물 드리고 있죠. 기능성 침구 전문 브랜드 더 휴지에서 제공하는 항알레르기 쿠션 빨간 책방 로고 쾅 찍어서 보내드립니다. 병원이나 공항 같은 데서 뭔가 기다릴 때 하기 좋은 게 잡지 읽는 거잖아요. 빨간 책방 기다리시면서 디지털 매거진 빨간 책방 읽으셔도 참 좋을 것 같습니다. 사실 빨간 책방 디지털 매거진을 보다 보면 지나치게 고퀄리티라는 생각이 드는데요. 위스터마우스 분들 진짜 무서운 사람들이에요. 한번 하면 아주 끝장을 보고 있습니다. 자 빨간 책방 기다리시면서 음, 빨간 책방 디지털 매거진으로 한번 읽어보시는 거 좋을 것 같고요. 뉴스 가판대에서 쉽게 다운받아서 읽어보실 수 있으니까 매거진 빨책의 재미도 함께 느껴보시기 바랍니다. 
책임자를 만나다 네 책임자를 만나다 지난 시간에 이어서 매드사이언스북 네두 번째 시간으로 항상 저희 2부가 진짜잖아요. 1부에서 떡밥을 뿌려드렸던 것도 한번 수고도 해보고 또한 굉장히 흥미로운 실험들 이야기 안한 것들이 굉장히 많거든요. 2부에는 중심적으로 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자 역시 오늘도 2분 있으니까 굉장히 든든하고요. 사실 매드사이언스북 특히 이 책은 2분하고라면 뭐한 5회 10회도 할수 있을 것 같아요. 네 미친 존재감 김중혁 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 미존 1패. 네? 미존 1패. 미존 1패. 아, 네. 그때 이후로는 뭐, 자주 나오시죠? 네. 네. 뭐, 다른 날 하는 것처럼. <웃음> <되게 하죠? 웃음> 어, 지난번. 어떻게, 이거 어떻게 <웃음> 아, 지난번 봐도, 아우, 진짜 가증스러워서. 아니, 김혜란 씨하고 뭐 그런 얘기 하시대요? 한 번, 뭐, 매주 바, 녹음하시는 것처럼. 매주 녹음하러 못 나와요. 2주에 한번 나오기도 버거워요. 조금만 생각해보시면 금방 알수 있는데. 그럼 당연히. 그럼 왜 근데, 나눠서 하신다고 생각하죠? 근데 김혜란 씨가 더더군다나 지난번 방송 마치고 돌아가는 길에 정말 가증스러워, 둘 다. 그래서 저는 진실한 방송을 위해서 저는 지금 일부 끝나고 한 10분 쉬었나요? 네. <웃음> 온 거기 때문에 뭐 별다른 차이 없어요. 아, 좋아, 좋아. 예, 네, 깡을 네. 시작하죠. 네. 네, 네, 그럼요. 네. 그래서 네. 저희가 항상 그 지난 시간에 이렇게 말할 때 한번 엔지가 항상 나죠. 그렇죠. 오늘 뭐 이렇게 말을 <웃음> 네. 하다가 네. 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 이해하실 거고요. 네. 네. 사실 네. 어, 이동진 씨 몰아서 보는 게 좋아요. 이렇게 네. 매주 보면 힘들어요. 힘들죠. <웃음> 그리고 일단 여기 스튜디오 사용료도 두 배로 내야 그렇죠. 되고. 네. 자, <웃음> 자폭으로 시작하네. 자폭으로 네. 끝날 때 얘기해야 되는데. 아, 저 궁금한 게 네. 지난주에 말씀드리려 혹시 나만의 실험 이런 거 없으세요? 해보고 싶었던 실험이나 뭐 이런 매드 매드까지는 아니지만 음. 저는 늘 궁금한 게 하나 있는데 비가 와서 생각이 났는데 비가 올때 우산이 없, 없을 때 빨리 서서 이렇게 걸어가는 게 비를 덜 맞을까 음. 빨리 뛰어가는 게 비를 덜 맞을까 음. 늘 그게 궁금하거든요 음. 그런 거 실험해 보고 싶어요 같은 거리를요 아니면 같은 거리를 뛰는 시간과 네. 음. 그 얘기는 어디서 본것 같은데. 아, 그래요? 있어요, 그런 게. 네. 빨리 뛸때더 오히려 많이 맞는다는 얘기를 어디서 그러니까 본것 같은데. 빨리 뛰는 게 시간상 적게 맞을 것 같지만, 비를 더 많은 면적으로 맞기 때문에, 음. 비슷할 것 같기도 하고. 어디서 본것 같아요. 네. 아주 예전에. 아시는 음. 분 있으면 댓글로 좀 남겨주십시오. 네네. 음. 비사로 막가? 비사로. <웃음> 그 언제쯤 개그야. <웃음> 허작가님이 그래요. 네. <웃음> 네. 그래도 이렇게 주옥 같은 네, 마카닝을 쓰시니까. 네. 근데 주옥이라는 말은 말 빨리 하면 진짜 이상해지기 때문에 조심해서 말을 잘해야 돼요. 네. 네. 저는 그래서 지난주에 말씀드린 것처럼 아까 말씀드린 것처럼 네. <웃음> 자신만의 실험 같은 게 하나 있으면 좋을 것 같고 네. 그런 테마 하나 찾을 사, 생각이 있으신 분들은 음. 이 책을 보면 비슷, 그런 궁금증이 생기는 게 많거든요. 음. 그런 식의 자기의 평생의 실험 테마 같은 걸 하나 얻을 수 있을 것 같기도 해요. 음. 네. 네, 네, 그렇습니다. 네. 어, 오늘은 그러면 역시 또 가볍게, 네. 가볍게 시작을 해보자. 일단 지난 방송을 딱 하고 나서 또 제가 또 요즘, 아, 굉장히 이제 좀스럽지 않습니까? 네. 그래서 이제 남들 반응에 신경 쓰고 이러다 보니까 또 지난 시간에 무슨 섹스 실험 얘기하고 그랬잖아요. 그래서 네. 마음에 걸려서 네. 혹시 우리 좀 심하게 얘기한 거 없어 하니까 <웃음> 나머지 분들이 저를 다 가소롭게 여기시면서 네. 우리는 너무 안심해서 문제라고. 네. 너무 우리 안심하고 방송하는 것 같아요. 네. 그래서 저는 음, 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 네. 그 어떤 사람들을 대할 때 음. 종업원들에게 뭐 하대한다든지 반말로 얘기한다든지 그건 제가 보기엔 기본적인 소양이 안돼 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 하지만 그 얘기한 내용하고는 상관이 없는 건데 음. 저희가 욕을 안 하고 
심한 뭐, 뭐 그런 식의 음. 여성이나 남성에 대한 얘기를 많이 안 하는 것은 저는 기본적인 그 그럼요. 태도인 것 같고요. 그럼요. 거기서 음. 뭐 어떤 지금 인류적인 문제고 음. 인류의 성에 대해서 바로 음. <웃음> 이거 어떻게 마무리하려고 그래 네. 인류의 성에 대해서 얘기하는 것 때문에 이것은 네. 굉장히 고차원적인 담론이다라는 네네. 얘기를 미리 네. 말씀을 드리고요 네. 미리 네. 네. 그래서 어떻게 마무리해야 돼? <웃음> 안심은 되는데 굉장히 한심하다 <웃음> 네. 우리 한마음으로 나가보죠 <웃음> 네. 자. 자 그러면 역시 오늘도 가볍게 시작을 한번 해보죠 음. 뒤에 사실 무거운 얘기들도 있잖아요 그렇죠 일단 남녀 관계에 관한 이제 남녀가 얼마나 남자와 여자가 좀 다른 동물인가 네. 혹은 족속인가 이런 걸 보여주는 그 각가지 실험들인데 일단 히치하이킹 실험입니다. <웃음> <웃음> 야, 근데 세상에 참 제가 남자인 게 부끄러울 정도로. 네. 네. 근데 이런 실험들 참 하면서 재밌었을 것 같아요. 재미는 있는데. 그 결과가 궁금하진 않아요. 네. 너무 뻔하니까. 그렇죠. <웃음> 이런 겁니다. 예를 들어서. 히치하이킹을 할때 남자 한 명이 그또 고속도로에서 히치하이킹을 해보는 거고 네. 남자 둘이 해보고 여자 둘 여자 하나 남녀 한쌍 이렇게 네. 다섯 가지로 합니다. 그럴 때 과연 차가 언제 제일 많이 설까라는 네. 실험인데 제일 차가 안 서는 건 예상대로 남자 둘일 때 그쵸. 무섭죠. 강도일 수도 있고 그럼요. 사람들이 그런 겁이 많죠. 네네. 그 다음은 의외로 남자 한 명일 때랑 남녀 한쌍일 때는 거의 같대요. 네. 그것도 이제 신기하고 그리고 훨씬 더 쉬운 건 여자 둘일 때 네. 그리고 여자가 한 명일 때는 실험을 못한답니다. 차가 <웃음> 너무 많이 서가지고 <웃음> 갑자기 전혀 그렇지 않은 구역에서 교통 정체가 일어나가지고 차가 막혀가지고 그쎄 말입니다. 히차이클 네. 태우려고 막 싸우고 네. 빵빵거리고 새벽에 택시 그서 있는 것처럼 그런 느낌이겠죠? 그쎄 네. 말입니다. 이걸 딱 보니까 아 정말 네. 히치하이킹조차도 저렇구나라는 생각이 드는데 이걸 보면서 여기 매드사이언스북에 나오는 건 아니지만 쇼핑할 때에 걸리는 시간에 대한 실험을 제가 본 적이 있거든요. 음. 여성 둘이 쇼핑할 때 음. 남성 둘이 쇼핑할 때 남자 혼자 쇼핑할 때 남녀 커플이 쇼핑할 때인데 여성의 경우에 이제 백화점에 머무르는 시간이 자기 남편이나 남 애인인 남자랑 같이 왔을 때랑 네. 혼자 왔을 때를 비교해 보면 혼자 왔을 때 훨씬 더 쇼핑을 오래 한대요. 그렇죠. 그건 이해가 돼요. 그렇죠. 네. 더 재밌는 거죠. 혼자 거지. 네. 신경 쓰지 않고 내가 보고 싶은 걸 마음껏 그러니까. 본다는 거죠. 남자와 애인이 있으면 옆에서 자꾸 가자 그러고 막 인상 쭈그리고 있고 이러니까 쇼핑 시간이 짧아지는 음. 거죠. 근데 여자 혼자일 때보다 여자 둘이 같이 왔을 때 쇼핑 시간이 훨씬 더 길어진대요. 그렇죠. 대화를 네. 하니까. 그러니까. 그러면서 네. 서로가 취미가 같으니까 서로가 서로가 자극하는 부분이 있어서 네. 이런 것도 굉장히 재밌다는 생각이 들더라고요. 그렇죠. 음. 그, 그 남녀가 다른 그또 하나 그 차이가 뭐 아까 어, 히치하이킹에서의 어떤 음. 성적인 관심도도 있겠지만 또 패드 얘기도 해야죠. 네? 네? 패드. 무슨 패드요? 똑같은 여성들을 실험을 가지고 히치하이킹을 하는데 <웃음> 가슴 사이즈를 크게 하기 위해서 패드를 집어넣었을 경우에 <웃음> 네. 히치하이킹에 성공할 확률이 훨씬 더 증가한다는 거죠. 아, 네. 이 실험에 따르면. 네. 그러니까 이것도 참 도대체 남자들 머릿속에 뭐가 들어있나 저를 포함해서. 머릿속에 아무도 없, 없기 때문에 이런 <웃음> 현상이 생기는 거죠. 어떤 네. 네. 머리가 지시하지 않는 일들. 네. 가슴이 시키는 일들. 네. 제 생각엔 머릿속이 거대한 구심력으로 이루어진 것 같아요. 네. 그래서 뭔가를 막 끌어들이기 위해서 그런 느낌이 드는데. 네. 모든 남자가 기본적인 어쩔 수 없는 성향이 있는 것 같긴 해요. 음. 그런 게 있지만 그것을 얼마나 뭐, 뭐 어떻게 좋게 얘기하면 사회화시키고 뭐 어떻게 또 포장을 잘하는 
사실 포장이 필요하잖아요. 그런데 사회를 살아가는 데 있어서 네. 포장하지 않으면 뭐 우리가 나가가지고 미상한 짓 많이 하고 그럴 텐데 음. 우리는 스스로를 포장하는 법을 배웠고 그럼요. 그걸 포장하는 것도 뭐 사회의 한 구성원이 되는 조건이기 때문에 음. 음. 이런 실험에서는 사실 그 포장이 벗겨져 버리는 거죠. 그렇죠. 뷰티풀 마인드 같은 영화를 보시게 되면 그 영화 속의 남자 주인공 존 네시 같은 사람 싫어하잖아요. 어, 아, 지난주 진짜... 이어서 얘기하시는 건가요? 그거? 아니요, 아니요. 떡밥. 이거. 네시 얘기를 지금. <웃음> 아, 나 지난주 이어서 그 얘기하시려고. 아, 존 아, 네시. 네시. 아, 그 얘기 잠시에 또 떡밥 수고하기로. 네. 네시입니다. 네시. 네시. 네. 네시 얘기인데, 존 네시 같은 경우에는 술집에 가서 예를 들면 이제 그날 어떻게 좀 잘해보고 싶은 여자를 꼬시려고 할때 일반적으로는 가서 뭐 예쁘시네요. 음. 뭐 저거 뭐 혹은 뭐 자, 뭐 무슨 뭐, 음. 무슨 뭐 이런 식기를 하십니까? 뭐 등등등의 방식으로 꼬실 텐데. <웃음> 도를 아십니까? 네. <웃음> 그럴 텐데 존네 씨는 그게 다 말이 안 돼. 네. 어차피 자려고 하는 건데 네. 이렇게 생각을 해서 존네 씨는 영화 속에서 보면 실제로도 그랬다고 그래요. 가서 어 지금 제가 오늘 굉장히 몸이 뭐 그런 상황인데 습니다 우리 서로 책을 섞으러 갈까요? 어. 라고 말을. 영화 네. 대사에도 그런 대사가 어. 나와요. 그러면 이제 딱이 네. 맞는 거죠. 여기도 그런 거 나오잖아요. 그렇죠. 이렇게 남자가 여자에게 대시할 때뭐 음. 쑥스럽게 저기 이렇게 얘기하는 경우와 음. 뭐 약간 좀 세게 뭐술 한잔 할래요 뭐 제가 음. 뭐 이런 식으로 얘기하는 것과 음. 또뭐 그런 차이에 대해서 나오는데 음. 기본적으로 여자들은 이렇게 좀더 네. 머뭇머뭇하는 사람들을 좋아하는 것 같아요. 머뭇, 머뭇하고 너무 뻔뻔한 사람들을 네. 안 좋아하는 그나마 것 같아요. 포장을 좀 예쁘게 한 사람들. 네네. 예. 네, 이제 뭐 사실 마음에 드는 이성이 있을 때 혹은 뭐 어떤 클럽 같은 데나 술집 같은 데서 이성을 어떻게 좀 꼬드겨 보려고 할 때. 네. 혹은 뭐 이렇게 접근하려고 할때 그럴 방식이 여러 가지가 있을 수 있잖아요. 여기 아예 작업의 정석이라는 그런 실험 카테고리가 있는데 자, 그런 영화도 있지 않았나요? 있었죠. 한국 영화? 네, 네 있었죠. 네. 어, 시카고에서 있었던 80년대의 실험인데 여자가 혼자 이렇게 마야 앉아 있습니다. 그 남자가 세 가지 방식으로 접근해 보는 거죠. 첫 번째는 솔직한 방법. 네. 저 쑥스럽지만 당신과 사귀고 싶습니다. 네. 이렇게 말하는 방법은 딴데 보고 하시면 안 돼요? <웃음> 감정이 되려고 <웃음> 아니 너무 사귀고 싶어요 <웃음> 두 번째 방법은 미온적인 방법이라고 해서 말을 네. 하고 있는데 음어 지금 저 노래 나오는 저 밴드 어떻게 생각하세요 이런 아, 방법 이거 되게 좋은 것 같아요 문화적인 어떤 네. 취향으로 이렇게 나는 제일 이렇게... 웃기다고 생각했는데 이 방법이 네. 내가 여잔데 가장 흔한 방법이지 않을까 속이 뻔히 들여다보이는데 와가지고 네. <웃음> 지금 나오는 음악이 어떠냐는 또 그러면 너무 웃기잖아요 근데 네. 그 어, 그런 얘기 본 적이 있었는데 락 페스티벌 같은 데 가서 네. 많이 사귀게 친해지고 사귀게 되는 경우도 있다고 하더라고요. 음. 취향의 공동에서 그럼요. 아무리 그런 게 부분이 그런 있을 게 테니까. 있겠죠. 네. 네. 그리고 이제 마지막 세 번째 방법은 이제 건방진 방법인데 음, 당신을 보니까 그 여자가 생각나는군요. 뭐라든지. <웃음> 건방지다기보다 좀 잘못된 방법 아닐까. <웃음> 그렇죠. 또는 여기서 내가 당신보다 술더 많이 마실 수 있을지 없을지 우리 한번 내기해 볼래요? 이런 거. 네. 이건 미친 방법인 거 같고. 덜 떨어진 방법인 것 같아요. 네. 건방진 기한이. 네. 근데이세 가지 방법인데 우리의 직관하고 비슷합니다. 네. 네. 솔직한 방법이 제일 많이 통한다는 거고 건방진 방법이 제일 안 통한다는 건데. 그러니까 드라마에서처럼 뭐, 음, 뭐 나의 제안을 거절한 건 네가 처음이야. 뭐 이런 거 해봤자. <웃음> 재벌 이세가 아닌 이상 네. 통하지 않는다는 거죠. 네. 음. 근데, 어, 사람들을 대하는 태도에서도, 네. 그러니까, 어, 어떻게 말을 좀 너무 현란하게 하는 사람들에게 신뢰감을 못 느끼는 사람들이 있잖아요. 그죠 그래서 약간 뭐 말을 머뭇거리면서 음. 정말 진심인 것처럼 음. 얘기하는 사람들에게 사람들이 더 현혹되는 것 같아요. 
그리고 이제 플로리다 주립대 교정에서 1978년도 있었던 이 방법 굉장히 재밌어요. 예측은 네. 가는데 굉장히 웃겼고요. 네. 일단 교정에 가만히 혼자 있는 여학생한테 남자가 다가가는 거죠. <웃음> 남자는 이제 실험을 하는 거죠. 어, 이렇게 말을 합니다. 당신 진짜 멋지네요. 오늘 밤에 나랑 자지 않을래요? 이렇게 네. 딱 말을 하는 거죠. 지금 연기하시는 거죠? 아니요, 그냥 저 읽은 자지 않을래요? 이건 연기잖아요, 지금. 그냥 읽은 건데. 네네. 네. 그 16명의 여자를 상대로 해서 실험한 결과 모두 거절. 음. 당연하죠. 그렇죠. 네, 당연하죠. 딱이 한 맞음 다행인 거죠. 음. 그런데 똑같은 대답을 이번에 한 여자가 교정이 혼자 있는 남자한테 가서 어, 말을 하는 겁니다. 당신 정말 멋진데 오늘 밤에 나랑 자지 않을래요? 이렇게 여자가. 그랬을 경우에 16명 중에 12명이 오케이. 네. <웃음> 나머지들도 네. 정중하게 네. 거절했다고. <웃음> 자기가 뭐 네. 결혼을 했다든지 네. 여자친구 있다든지 네. 자기 굳이 밝히지 않아도 되는 아, 자신의 <웃음> 얘기까지 하면서. 글쎄 말이에요. 네. 상대방이 나한테 무례를 범했다라는 음. 식의 태도를 보이는 남자는 아무도 없다는 거죠. 네. 더 재밌는 건 저한테 저기 오늘 저랑 데이트 하실래요? 라고 여자가 물었을 때 음. 데이트라는 것은 꼭 무슨 음, 그렇죠. 성적인, 그런 성적인 관계가 네, 아니라 그냥 아니. 밥 먹고 차 마시고 이런 걸로 접근했을 때는 성공 확률이 50%밖에 안 된대요. 음. 여자가 그렇죠, 남자한테 그렇죠. 접근해 왔을 네, 때. 근데 네. 여자가 저기 오늘 당신 너무 멋있어 보이는데 저랑 자지 않을래요? 라고 하면 성공 확률이 그것보다 50%가 더 커진다는 거죠. 그렇죠. 그 남자들은 네. 어 과정 음. 어떤 과정에 엮이는 것보다 음. 결과로 빨리 뛰어들고 싶어하는 동물적인 본능 같은 게 있는 게 아닐까. 어, 아주 차갑게 얘기하면 최소 부용으로 최대 효과를 노리고 싶어하는 그렇죠. 거죠. 네. 어, 차갑기가 아니고 되게 네. 어, 학술적으로 <웃음> 과학자처럼 말씀하시는데 네. 안경 올리면서 얘기할까요? 네, 이렇게 네, 네. <웃음> 네. 눈빛을 보고 말하나 <웃음> 네. 아 근데 이건 사실 어떻게 보면 음, 당연한 네, 거죠. 네. 근데 당연한 거 이런 걸 사실 진화 심리학에서 흔히 굉장히 많이 네. 얘기하잖아요. 얘기도 들어서, 이제 나오고 네. 그렇죠. 그렇죠. 예를 들어서 어, 그런 성행동의 결과로 여자 입장에서는 데미지가 너무 크죠. 네. 임신이란 게 있고 출산이란 게 있고. 남자 입장에서는 그 부담을 지지 않는다. 네. 그다음에 어 진화심리학적인 견제에서 보면 결국은 음 생물체는 자기 유전자를 후대에 퍼뜨리는 게임을 진화론적으로 실험하고 있는 건데 그런 측면에서 보면 남자는 많은 관계를 가질수록 자기 유전자를 퍼뜨릴 확률이 높지만 여자는 아무리 많은 남자와 관계를 해도 그중에 한그 것만 받아들이는 그런 구조를 가지고 있기 때문에 네 임신 같은 게. 그러니까 이런 실험을 통해서 그런 뭐 진화 심리학이든 이런 어떤 뭐 명분이라고 할 수도 있는데 음. 그런 것들로 밝혀지는 것들이 음. 어떻게 보면 좀 잔인하게 들리기도 하고요. 네. 그러니까 인간이란 결국 동물이다. 네. 명제에서 벗어나지 못하는 거니까 네. 또 어떤 면에서는 이게 변명처럼 쓰일 수도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 뭐 남자는 원래 그런 동물이니까 네. 그러니까 남자는 네. 어. 그러니까 이것을 그러니까 데이터로만 받아서 음. 뭐 이걸 이런 거구나를 생각해야지 이걸 가지고 음. 뭔가 데이터를 곧장 너무 그 바로 실생활에 대입하는 음. 음. 거는 무리가 있다고 생각해요. 당연히 들고요. 그렇죠. 네. 제가 볼땐 그것은 논리적으로 일단 존재랑 당위를 헷갈려 하기 때문에 오는 혼동이에요. 네. 그러니까 예를 들어서 남자는 원래 성적인 지향이 좀 약간 음. 예를 들어서 난교를 지향한다라는 네. 말이 있다고 쳤을 때 그러므로 남자는 난교를 해도 된다. 라는 두 가지 사이에는 엄청난 차이가 있다는 거죠. 사람은 누구나 다 살인충동이 있어요. 최소한의. 네, 네. 살인충동을 타고난 게 인간이다 라는 말과 그러므로 인간이 살인을 저질러도 된다라는 건 엄청난 차이가 있는 거예요. 앞에는 네. 존재를 서술하는 거고 뒤는 
당위에 관한 부분인데 이건 네. 사실은 전혀 다른 영역이라는 거죠. 그렇죠. 네. 여기 또 그런 얘기도 나오는데 자유의지와 자유무의지에 대한 얘기도 음, 나오는데 네네. 그 부분은 이제 설명하기 힘드니까 네. 직접 책을 보시는 게 <웃음> 벤자민 리베스의 실험이죠. 그게 어우, 이, 어떻게 보면 책도 안 보고 어떻게 아니, 그건 굉장히 유명한 실험이에요. 아, 그래요? 네, 아. 굉장히 유명한 실험이고 그것 자체로도 책한 권이 최근에 나오기도 했어요. 아, 뭐 자유의지란 없단가 뭐 이런 네. 그 책은 꼭 그것만은 아니지만 네. 그래서 벤자민 리베스의 실험은 워낙 유명한 실험인데 어찌 됐건 지금 말씀드린 이런 부분과 관련해서 남녀관계에 대해서는 다 예상은 되는데 굉장히 우습다라는 거고 저한테 약간 쇼크였던 것은 남성의 땀에서 분비가 되는 호르몬인 <웃음> 예, 안드로스테논이라는 호르몬을 여자들이 과연 그 냄새에 어떻게 반응하는지 본 실험이 저한테는 약간 충격적이었어요. 약간 음. 네. 설명을 드리면 병원에 이제 리셉션 데스크 앞에 이제 의자가 앉아있는데 맨 앞에는 안 앉잖아요. 앞에 세 의자가 놓여있는데 어, 그세 의자 중에서 가운데 의자에는 5일 동안 아무도 안 앉았다는 거죠, 환자가. 거기 있으면 부담스러우니까. 그렇죠. 한 중간에 제 앞에. <웃음> 그렇습니다. 근데 거기에다가 아까 말씀드린 남성 겨드랑이 땅에서 분비되는 물질인 안드로스테논을 발라놓는 거죠. 그럼 냄새가 나지 않겠습니까? 근데 그렇게 하고 나니까 향후 일정한 기간 동안에, 네, 무려 21명의 여자가 앉았다는 거예요, 그 자리에. 그 여자들은 물론, 아! 남자의 겨드랑이 땀 냄새? 저기 앉아야지. 이거 아니죠. 그냥 자기도 모르게 거기를 앉는데 자기도 모르게 거기에 앉게 만들었던 흡인력이 사실은 그 호르몬의 냄새라는 거지. 그 물질의 냄새라는 거잖아요. 그런 측면에서 보면 아, 뭐 여자도 별로 다르지 않은데? 이런 느낌. 그렇죠. 근데 네. 뭐 실험 대상을 자원한 사람들은 아니긴 하지만 네. 그 사람들이 그 결과에 대해서 알았을 때 되게 어떤 마음일까 좀 궁금해요. 그러니까 내가 거기 앉았는데 자기는 그냥 그 자리가 좋다고 생각해서 앉았을 거 아니에요. 근데 사실은 그게 나의 어떤 취향이 내린 것과 상관없이 그냥 호르몬에 이끌린 것이다 라는 걸 알았을 때 느껴지는 거부감도 있을 것 같아요. 그렇죠. 네. 굉장히 한편으로는 부끄러운 느낌도 있고 이상하게 네. 본능적으로 부끄러운 느낌이 있죠. 네. 그리고 또 한편으로는 굉장히 허무한 느낌. 내가 네. 나의 주체가 아니라는 그렇죠. 느낌이니까. 그게 저 제가 보기이 책의 중요한 핵심인 것 같기도 해요. 음. 우리가 인간인가 동물인가. 네. 인간이고자 하지만 동물인 경우도 있고 네. 뭐 동물인 것 같지만 그래도 인간임을 포기할 수 없는 뭔가 있는 것 같기도 하고 음. 그 과정 속의 실험 같은 게이 책의 음. 그렇죠. 아주 예. 더 쉬운 말로 표현하면 내가 나의 주인인가 라는 부분에 있어서 상당 부분 내가 나의 주인이라고 하는 행동에 상당 부분이 사실은 그렇지 않다라는 그런 실험들이 굉장히 이제 많게 되는 거죠. 네. 근데 사실 샤워 괜히 했나 싶기도 하고. (웃음) 샤워는 해야 돼요. 겨드랑이만 안 씻으면 되는 거잖아요. 그렇죠. 이렇게 꼭 이렇게 이렇게 붙이고 이렇게 저 <웃음> <자>, 이렇게 <웃음> 이렇게 하면 등을 어떻게 씻어야 돼? <웃음> 네. 다 <웃음> 어, 보인 보이는 라디오 아닌 게 얼마나 다행이야. 진짜 저질 농담이다. 아 빨치기 위해 가장 저질 농담을 저희가 지금 하고 있어요. 아, 정말요? 네. 그렇지 않은데. <웃음> 아까 말씀드렸잖아요. 고차원적인 담론의 문제라고요. 네, 네 말씀드렸습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 이제 본격적으로 예, 좀 약간 좀 어두운 얘기일 수 있죠? 윤리적인 문제를 거론하는 실험들이 있어요. 네. 이런 얘기를 좀 해보죠. 네. 일단 실험이 굉장히 잔인한 실험들이 많습니다. 그렇죠. 딱 듣기에도 직관적으로 움츠러드는 실험. 지난주에 네. 어, 이동진 실험도 잔인한 실험이었고요. 어떤 실험이었죠? 이동진 실험. 그 
사춘기 아, 대학 때, 사춘기 때 얘기하는. 그 정도는 잔인한 것도 아니죠 여기에 네. 대하면 한 사람에게 잔인한 아, 그렇죠 네 저는 네, 약간 상처를 네. 입어가지고 네. 그 이후로 농담이 잘안 돼요 그래? 네, 그전까지는 어, 그, 그 일을 겪길 잘하신 것 같은데 <웃음> 안 겪었으면 우리가 겪어야 되고 보통들은 <웃음> 네. 아 이제 빨간 책방이 끝날 때가 됐구나 <웃음> 네. 예를 들면 이런 겁니다 어. 단두대에서 특히 이제 단두대라는 게 사실은 고용된 것 자체는 원래는 인간의 고통을 덜어주기 위해서 다 만들어진 건데 어차피 사형을 시켜야 되는 상황에서 그럼에도 불구하고 단두대에서 이렇게 목이 댕겅 잘려져 나갔을 때저 잘려진 머리가 과연 얼마나 더 살아있을까 그런 의문은 가질 수 있잖아요. 근데 거기서 한 걸음 더 나아가서 그 잘린 머리에다가 바로 전기적인 충격을 가한다거나 이렇게 해가지고 어, 얼굴이 어떤 변화를 일으키든지 실험을 한다든지 개의 몸을 사람의 얼굴과 붙인다든지. 그렇죠. 네. 그리고 심지어는 그렇게 잘려진 두 개의 사형수의 머리를 목 부분으로 서로 붙여가지고 네. 반응을 본다든지 이런 식으로 하고 이제 그것을 막그 머리에도 이제 전류도 흘려내어 보기도 하고 어, 개의 목동맥을 이어붙이기도 하고 이런 과정에서 하는데 사실은 다 결과는 미미하잖아요. 네. 그래서 그것으로, 알게 된 게. 예, 그것을 알게 된 음. 과학적 지식이 크지도 않고 네. 그걸로 이뤄낸 성과도 사실은 크지도 않죠. 음. 네, 거의 없다고 해도. 그렇죠. 근데 네. 그게 결국은 이제 인간의 어떤 그 지식에 대한 어떤 그 욕구 네. 혹은 진보에 대한 욕구 이런 것과 관련이 있겠지만 그 장면 한번 상상을 해보시면 네. 너무 끔찍하잖아요. 네. 그렇죠. 그리고 이제 즉각적으로 당연히 어렸을 때 그런 그, 그 경험 있지 않으세요? 시골에 가서 많죠. 닭이 목이 뒤로 돌아간 상태에서 도망을 간다든지 네. 목을 비틀었는데 죽지 않아가지고 네. 이런 거 보면 이제 그거 자체로도 굉장히 끔찍한데 심지어 사람을 잘린 그 얼굴에다가 전기 충격을 가해서 막 얼굴이 막 형편없이 부글부글 부풀어 오르고 이런 걸 실험해서 기록하는 그 과학자의 강심장은 무엇일까? 네. 어떻게 보면 굉장히 원초적으로 이 과학이 이제 발전되면서 어 윤리적인 문제가 같이 계속 대두되고 있는 것 같아요. 네네. 더 어떤 측면에서는 계속 윤리적인 문제로 실험을 금지하게 한다든지 뭐. 사전에 충분한 인지를 시킨 다음에 뭐 실험을 하게 한다든지 음. 그런 식의 윤리적인 문제를 계속 보강해 나가고 있긴 하지만 네. 초반에는 그렇게 지켜지지 않은 게 너무 많아서 그렇죠. 특히 뭐랄까 윤리, 인권, 음. 음. 뭐 어떤 동물권 이런 거를 얼마나 많이 침해했을까 여기 나온 사례도 엄청난데 음. 더 많았겠죠 사실. 그런데 이번에 저도 몰랐던 빅토르 위구의 소설 중에 어느 사형수의 마지막 날이라는 소설이 네. 있다는데 네. 이 소설에서 빅토르 위구가 묘사한 것도 참처럼 진짜 속된 말로 골 때리더라고요. 그러니까 어차피 사형수가 사형을 당하기로 됐는데 의사가 찾아와서 당신이 내일 목이 잘리고 나서 그 순간에 의식이 남아있으면 잘린 상태에서 눈을 깜빡여달라. 그러면 아 의식이 목이 잘린데도 살아있구나라는 걸 내가 알수 있게 되리라. 이거 제가 딴 데서 본것 같아요. 아 그래요? 봐주고 그거를 영상으로 묘사한 게 있거든요. 되게 잔인 뭐랄까 기괴하고 약간 어. 어떤 느낌이냐면 귀신이 온다라고 네, 지앙웬이라는 사람이 만든 영화인데 아. 그 영화의 마지막 장면이 그 목이 잘린 목이 대굴대굴 구르면서 그 껌뻑껌뻑하면서 영화가 끝납니다. 음. 굉장히 쇼킹한데 바로 네. 아마 이런 것하고 열, 연관이 있을 거고 저는 제가 워낙 좋아하는 시리즈이긴 한데 이블데드 이블 같은 거 보면 이제 네. 인간의 신체를 훼손시키는 그런 게 많이 나오거든요. 신체 절단. 네, 네. 절단하고 막 이렇게 막 돌아가고 그쵸. 붙고 막 이런 그쵸. 것들. 창작권에서 막 줄넘기하고. 그게 네. 사실은. 예, 팀버튼도 약간 그런 악취미가 있잖아요. 있죠. 근데 그런 것들을 영상으로 약간 그 코믹하게 그려내는 거는 그래도 웃어 넘길 수 있겠는데 음. 이런 식의 실험을 통해서 그쵸. 기록된 것들을 보고 있으면 음. 정말 진지하게 이걸 한거 아니에요. 동맥을 연결시키고 음. 막 이런 네. 
좀 끔찍하긴 하더라고요. 근데 이게 사실은 먼 얘기도 아닌 게 일본의 왜그 22부대 우리나라 네. 네. 그 일제 시대 때그 잔혹한 생체 실험을 했던 네. 그또 이런 건 똑같은 것은 독일에도 있었거든요. 네. 독일 나치들한테도 그런 것도 있었으니까 네. 과학자가 자신의 어떤 그런 왜 우리가 그 SF 영화를 보면 이제 미친 과학자가 네. 악역이 하나의 어떤 그렇죠. 뭐 전형 같은 거잖아요. 근데 그거 사실은 그럴 수도 있겠다는 생각이 드는 거예요. 인간이 어떤 부분에 대해서 굉장한 전권을 가지게 됐을 때 타인의 생명을 가지고 내가 마음대로 생사여탈권을 가지고 실험할 수 있는 자격이 생겼을 때. 그럴 때 윤리적인 판단을 완전히 뛰어넘어서 자기가 신적인 것 같은 태도가 된 듯한 느낌으로 오히려 인류에 봉사한다는 그런 생각으로 네. 그런 일을 하게 되는 일은 그러고 보니까 뭐 70년대 80년대 이럴 때 영화들 보면 007도 그렇고 미친 과학자나 어떤 세계를 지배하려는 한 사람의 음모를 막기 위한 그럼요. 사투를 벌인다는 게 이런 시대적 네. 맥락하고도 관련이 연결이 있죠. 있는 것 같아요. 일단 마징가제트부터 해외박사 <웃음> 네. 네 그렇잖아요. 한 사람이 이 세계를 완전히 멸망으로 몰아갈 수도 있다. 쓸지도 몰라라는 어떤 불안함? 그렇죠. 한 네. 사람이 가질 수 있는 힘이 물리적이든 뭐 정치적이든 이런 것이 점점 좀 커지고 있으니까 예를 들어서 로마 시대의 세계를 명방시킬 수 있는 사람은 아무도 없잖아요. 그런데 네. 지금은 어, 어떻게 보면 가능할 수도 있잖아요. 그런 점에서 이제 큰 차이가 있는 거고요. 사실 제가 이 전체적으로 제일 잔인하다고 생각한 실험은 어, 총상을 입어가지고 배 구멍이 나는 바람에 위장이 보이게 난 <웃음> 남자 얘기입니다. 네. 그래서 이 남자가 이제 총상을 입어서 배에 구멍이 뚫려서 위장이 보이는 거예요. 위장도 손상이 입은 상태죠. 근데 그걸 군의관이 치료를 하면서 위액 속에서 어떤 음식이 잘 녹고 어떤 음식이 덜 녹는지 뭐 등등등 수많은 그 실험을 하기 위해서 이 사람을 모아둬 놓고 12년간을 괴롭혔어요. 그래서 일부러 뭘 먹여본 다음에 위에 들어가서 소화가 되고 있으면 그것을 핀셋으로 꺼내가지고 확인을 한다든지 등등의 방식으로 나중엔 계약서까지 쓰고 한 달에 1년에 150달러를 지분하는 대신에 거의 뭐 말하자면 이제 마루타 계약을 맺은 거잖아요. 음. 그럴 때그 군의관, 그 과학자의 마음은 저는 진짜 악마적인 것 같거든요. 그렇죠. 의사가 먼저 죽었죠 아마. <웃음> 아 역시 네. 정인 언제나 이긴다. 그렇죠. 네. 살아 있는 게 정인인지 모르겠지만 아무튼 더블에 네. 네. 살아 남았던 사람은 네. 음. 그 모르모트가 네. 깔끔하게 정리해 주시네. 네. 역시. 네. 아, 생각하면 네. 우리가. 어, 이런 장면들을 많이 본 것도 있어서 네네. 자꾸 상상이 돼요. 아우, 아우 상상하지 마세요. 네. 네. 음, <웃음> 상상하지. 그리고 제일 무서운 실험은 머리 두개 붙인 개 아니에요? 아, 그 사진도 있잖아요, 심지어 네, 책에. 그러니까 저는 그 사진이 되게 이상했는데 사진에도 나오고 엄마 개, 그 그러니까 엄마 개의 이 가슴에다가 아기 개, 아기 개를 이식해가지고 했다면서요? 사진은 안 나오죠 그거는. 동맥을 연결시켜서 이렇게 네. 피가 돌기에 네. 12일 만에 죽었다고 네, 네. 감염으로 죽었다고 하죠. 그건 도대체 무슨 마음으로 그걸 하는지. 그러니까 말이에요. 네. 그건 진짜 네, 그건 진짜 악마적인 것 같아요. 네. 근데 음. 그게 저는 어떤 생각이 드냐면 만약에 음. 현재에도 그런 윤리적인 어떤 제재나 음. 그런 누군가 막지 않는다면. 네. 그런 실험을 지금도 할수 있는 게 인간이 아닐까? 하고 있죠. 하고 있기도 하고요. 하고 있고 이제 결국은 네. 예를 들어서 동물 실험을 위해서 동물을 학대해서는 안 된다라는 것이 뭐라고 도덕적인 어떤 그런 압력으로 존재는 하지만 그렇다 동물 실험 안 하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 어떻게 하느냐 뭐 네. 
그나마 얼마나 고통을 덜어주느냐 뭐 여러 가지 네. 것들이 있을 텐데 이럴 때마다 이제 과학자들이 하는 얘기는 당신은 이 동물 학대받은 동물 하나 가지고 지금 뭐라고 말을 하는데 이것으로 우리가 알게 된 지식에 따르면 훨씬 더 많은 인간을 고칠 수 있다라든지 음. 학대받는 한 마리의 동물이 아니라 지금 아프리카에서 고통받는 수많은 어린이들의 고통을 생각하지 않으면서 왜 당신은 동물 얘기만 하느냐 이렇게 이제 반론을 한다는 거죠. 네. 저는 근데 이 반론이 굉장히 웃기다고 생각하는 게내 눈앞에서 학대받는 길고양이 한 마리를 그냥 못본채 지나갈 수 있는 사람이라면 그 사람은 아프리카에 있는 기아선상에 허덕이는 어린이들하고도 아무런 관련이 없는 사람이에요. 학대받는 옆에 있는 길고양이 한 마리에다가 자기가 어떤 그런 그 정서적인 반응을 할수 있는 사람이 멀리 떨어져 있는 이디오피아에 있는 난민들한테도 자기가 성금을 보낼 수 있는 사람이거든요. 그런 면에서 보면 그런 말들 들으면 좀 화가 나죠. 명분이죠. 명분. 명분인데 아 그게 참이 딜레마이긴 한것 같아요. 음. 그러니까 과연 뭐 인간이 인간의 욕구 욕망 중에 이렇게 실험을 많이 하는 이유는 음. 오래 살고 싶고 그렇죠. 어, 더잘 살고 싶고 그렇죠. 아프지 않게 살기 위한 음. 실험들이잖아요. 음. 그런데 그렇게 우리가 같이 그 존재하고 있는 동물들을 음. 실험하면서까지 우리가 과연 오래 살 필요가 있는가. 그런 근본적인 회의가 일단 들고요. 음. 그럼에도 불구하고 인간들이라는 존재는 어떤 호기심이나 어떤 욕구 때문에 음. 이 실험을 멈출 수 없는 존재인 것 같겠네요. 그러니까 태어난 존재 자체가. 그 사이에서 벌어진 딜레마가 이런 미친 실험을 하게 하기도 하고 뭐 반대하기도 하고 그러는 것 같아요. 그러니까 영국 소설가의 가조이식으로의 나를 보내지마 있잖아요. 네벌렛미고라고 영화로도 만들어진. 네네. 그 소설을 보면 그런 거죠. 결국 인간이 더 오래 살기 위해서 장기를 생산하는 복제인간들을 만들어내서 이제 이루어지는 제이 비극 이런 건데 그것이 복제인간을 만드는 방식이든 아니면 지식을 얻기 위해서 동물을 상대로 한 실험을 하는 것이든 심지어는 인체 실험을 하는 것이든 무엇이든 이제 그런 방식으로 이제 되는데 이런 것들이 어떤 필연적인 도덕적인 저항감에 직면하게 된다는 거예요. 그런데 네. 그 도덕적인 저항감이라는 것을 단순히 어 인간 진보에 대한 어떤 무의식적인 편견이라고 말할 수는 없다는 거죠. 제 생각은 그렇고요. 네. 뭐 조금 이 책을 보다 보면서 한숨 나오는 부분이 많더라고요. 네. 음. 그러니까 이런 실험들을 음. 일단 머릿속에 떠올린다는 것만으로도 음. 인간에게 약간 악마적인 음. 그런 내 어떠한 부분이 있지 않은가라는 생각도 음. 들고요. 있는 것 같아요. 네. 네. 그런 면에서 굉장히 유명한 실험들도 있죠. 네. 스탠리 밀그램의 실험. 네. 네. 정말 워낙 유명한 실험. 네, 역사적인 실험이고 음. 다시 봐도 약간 네. 좀 이렇게 끔찍하죠. 네, 섬뜩하고. 네. 네. 간단히 설명을. 아니요, 제가 안 할래요. 아. <웃음> 간단히 제가 그럼 설명 네. 설명만 드린다면 네, 네, 네. 이런 거죠. 그러니까 어. 피실험자를 모집합니다. 일반적인 네. 대학생들이고요. 그래서 지금부터 교육에 있어서의 징벌의 효과가 얼마나 어. 저기 발휘되는지를 보기 위한 실험을 할 것이다라고 속입니다. 네. 속이고 나서 어그 즉석에서 두 사람으로 하여금 제비를 뽑아서 한 사람은 학생력을 맡고 한 사람은 교사역을 맡게 하는데 제비는 애초부터 결정이 돼서 피실험자는 무조건 교사가 네. 되도록 되어 네. 있죠. 그러니까 학생력을 하는 사람은 학생이 아니고 연기자죠. 네. 그래서 유리창 너머로 또 다른 방에 있고 조금 멀리 떨어져 있는데 거기서 학생을 가지고 이제 언어 가지고 이제 게임을 합니다. 학습을 하는 게임을 네. 하는데 다 맞출 수는 없으니까 틀릴 때마다 징벌을 가하는데 그 징벌을 가하는 기계의 버튼을 누르게 되면 처음엔 15볼트가 흐르고 네. 전기가 15볼트는 약간 따끔한 정도 아니겠어요? 네. 그러다가 30볼트 또 틀리면 네. 그다음엔 45 그러다 마지막엔 최후엔 450까지 누르도록 그렇죠. 되어 있는데 그 사이사이에 이 학생으로 연기하는 사람들은 계속 고통을 받죠. 고통을 받는 것처럼 음, 연기를, 연기를 하는, 하는 거죠. 사실은 
전류가 가는 건 전혀 흐르지는 않지만. 네. 근데 이제 멀리서 보면 진짜로 막 고통을 네. 받는 것처럼 보이니까 내가 한 행위 단순히 그 지금 게임을 할 뿐인데 저 사람이 고통받는 것을 사실은 보고 저항감을 느낄 수밖에 없잖아요. 근데 놀랍게도 이 게임을 했을 때 물론 옆에서는 그걸 계속 하라고 지시를 하는 사람이 있죠. 네. 근데 지시를 하는 사람이 무슨 자기 아버지도 아니고 무슨 자기가 지금 군대 간 것도 아니고 피실험자로 들어온 건데 난이 실험 못 합니다라고 나갈 수 있잖아요. 나의 행위로 가지고 상대방이 엄청난 고통을 겪으니까. 그럼에도 불구하고 3분의 2에 해당하는 피실험자가 450볼트 끝까지 갔다는 거잖아요. 근데 450볼트라는 건 엄청난 거잖아요. 죽지 않을까요? 거의 죽고. 거의 죽을 것 같은데. 그렇죠. 220볼트 어마어마하잖아요. 그렇죠. 우리가 우리가 감전돼도 그렇게 음. 확 오는데. 글쎄 말입니다. 그런데 3분의 2가 450까지 다 어쨌건 올렸다는 얘기는 그것이 과연 무엇을 뜻하겠는가라는 네. 부분이죠. 네. 그참예 음. 보면 볼수록 다시 다시 읽어도 약간 착잡해지더라고요. 섬뜩하죠. 네. 근데 저는 그것의 결론이 굉장히 인상적이에요. 음. 예를 들어서 이 결론에 대해서 가장 쉬운 방식은 인간에겐 누구나 악마적인 성향이 있다라고 음. 말하는 겁니다. 네. 악마적인 성향이 있으니까 그렇게 450까지 올려도 타인의 고통에 음. 무감각하게. 그런데 네. 스탠리 밀그램의 설명은 그게 아니에요. 밀그램의 설명은 상황의 힘이라는 거죠. 네. 복종하려는, 복종하려는 인간의 경향. 네. 네. 그러니까 이 사람들이 400씩 올리면서 악마적으로 웃은 게 아니라는 거죠. 음. 굉장히 진땀을 흘리고 하기 싫어하고 그럼에도 불구하고 자기가 그 자리에 앉아서 옆에 있는 실험을 하는 사람이 계속 올려라라고 하니까 계속 올리게 된다는 거죠. 사실은 낫지도 그랬을 것이다 그렇죠. 라고 말을 하는 그 부분을 낫지하고 연결을 시켰을 때 네네. 어, 굉장히 설득력이 있어지는 부분이 있더라고요. 네. 그 그렇다면 낫지의 모든 그 어, 참가했던 네. 독일군과 뭐그 사람들이 다 악마였는가 음. 그들은 어쩔, 어쩌면 쩔어이 450불트까지 올렸던 선생님 그렇죠. 역할을 맡았던 그렇죠. 그 사람들이 한 사람의 히틀러는 한 사람의 복종하는 어떤 힘 때문에 그렇습니다. 궁지에 내몰린 것은 아닐까라는 네. 추측을 가능하게 해주는 실험이었기 때문에 음. 더 우리한테는 더 와닿는 부분인 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 어떻게 보면 그래서 더 끔찍하기도 하고요. 네. 우리가 네. 이제 사실은 지금 굉장히 끔찍한 엽기적인 살인을 저지르는 사람들 뭐 얘기가 좀 엇나가지만 네. 그런 사람들에 대해서 사람들이 가장 언론에서 쉽게 다루는 방식은 그 인간은 사이코패스였다라고 음. 말하는 거예요. 근데 네. 실제로 사이코패스도 있고 뭐 소시오패스일 수도 있겠죠. 근데 그런 걸 떠나서 그렇게 말하면 편하거든요. 네. 그러니까 우리랑 애초부터 종자가 다르기 때문에 저런 끔찍한 범죄가 일어나도 우리는 심적으로 끔찍하다고 생각은 하지만 타격은 안 입습니다. 왜냐하면 애초에 종자가 다른 놈이 그런 일을 저질렀으니까. 최근에도 그런 일이 하나 있었죠. 그러니까. 영화 호스트 때문에 벌어진. 네. 그것도 굉장히 그러니까 저는 그런 언론에서의 방식이 너무 웃긴 거예요. 예를 들어서 영화가 굉장히 끔찍한 범죄를 저질렀다. 경찰서에서 묻습니다. 너 혹시 공포영화나 뭐 이런 거 보지 않았니? 그러면 봐요. 예, 봤어요. 뭐 봤니? 호스트 봤는데 이게 호스트? 호스트는 끔찍한 영화의 대명사죠. 그러면 이제 신문에 딱 나오죠. 영화 호스트 보고 범죄 저질러. 둘 사이에는 아무런 인과관계가 없어요. 네. 심지어는 연관관계가도 없을 수도 있어. 이 사람이 하는 백만 가지 일 중에 하나가 호스트를 본 일인데 이제 그걸 가지고 이제 사건의 인과관계를 설명하려고 한다든지. 네. 실제로는 코미디 영화를 더 열심히 보고 더 그러니까요. 많이 봤을 수도 있는 사람이죠. 예를 들면 그 사람이 전날 호스트 보기 전날 무한 도전을 봤다면 네. 무한 도전을 보고 살인을 저질렀나요? 예를 그렇죠. 들어서. 네. 그래서 예전에 그 영화 중에 볼링 포 컬럼바인이라는 네. 영화가 있었는데 미국 컬럼바인이라는 고등학교에서 고등학생 두 명이 트렌치 코트를 입고 자기 친구들을 총으로 쏴죽여서 미국에서 엄청난 문제가 됐죠. 근데 그거를 가지고 사람들이 뭐라고 그랬냐면 이게 다 어, 매트릭스 같은 액션 영화 폭력 영화에서 영향을 받았기 때문이다. 봐라. 저기 네. 키아누 립스처럼 트렌치 코트를 입지 않았느냐라고 네. 언론에서 막 비난을 했어요. 네. 
거기에 이제 막 그것을 반대하기 위해서 마이클 모어가 만든 영화가 볼링 포 컬럼바인인데 제목이 볼링 포 컬럼바인이에요. 이 사람들이 살인을 저지르기 전날 둘이 볼링을 치러 갔대요. 그 네. 소년 둘이서. 네. 그러면 볼링 때문에 살인을 저질렀다고 볼 수도 있지 않느냐라는 네. 제목이거든요. 네. 그러니까 야유하는 거죠. 네. 그런 면에서 예. 네. 버버리사가 책임을 져야 돼. 버버리사가. 네? 버버리 아니었을까? <웃음> 네. 버벅거리게 되네요. 네. 버버버. <웃음> 그 마찬가지 맥락이 이제 스탠퍼드 대학에 있었던 감옥 실험도 있죠. 네, 그렇죠. 거의 같은 맥락이죠. 두 어, 죄수와 간수의 역할 실험을 네네. 하기 위해서 음. 얼마나 사실 이게 보면 어떤 식으로든 현대, 현재 리얼리티 쇼에 굉장히 유사한 부분이 많은 그래요. 것 같아요. 네네. 역할 그걸 시켜서 죄수와 간수 역할을 하게 한 다음에 그들이 거기에 몰입하면서 음. 얼마나 비이성적인 행동을 그렇죠. 자연스럽게 하는가. 음. 그게 나 이렇게 정리 잘하는데 내가 싫다? <웃음> 훌륭하다 진짜. 나 이제 정리 안 하려고 그래서. 소설 안 써질 것 같아 앞으로. 네. 소설 잘 쓰고 싶은데. <웃음> 아니 훨씬 더 이제. 네, 근데 네, 그게 네. 사실은 우리가 우리가 네. 요즘 최근에 많이 또 흥행하고 있는 음. 진짜 사나이 음. 뭐 같은 음. 뭐 그런 식의 버라이어티 쇼를 보면 그 사람이 어떤 식으로든 그게 진, 진짜인 것처럼 보이고 그렇게 행동을 하는 것들을 보면 사람들이 느끼는 쾌감 같은 게 있거든요. 있죠. 네. 그 24시간 그 사람을 보고 있다는. 음. 그런 거의 원조 같은 어떤 실험이었던 것 같고 음. 어 그게 하, 사, 사람이라는 게 얼마나 무서운 존재로 변할 수 있는가를 그렇죠. 보여준 중요한 실험이었던 것 같아요. 그렇습니다. 네. 근데그 무서운 존재로 변하는 사람이 특별히 악마적인 사람이 아니고 네. 상황의 힘 속에서 그렇게 된다는 건데 이 스탠퍼드 대학의 감옥 실험에서도 제가 제일 인상 깊었던 건그 내용도 내용이지만 결론인데 네. 어, 펠립 짐바르도라는 그 실험을 담당했던 심리학자가 결론을 내린 게 무엇인가 하면 그게 이제 굉장히 저한테는 인상적이었어요. 그게 뭔가 하면, 어, 정상적인 사람이 낯선 상황에서는 전혀 예상할 수 없는 행동을 하게 된다는 건데, 왜냐하면 매뉴얼이 없기 때문이에요. 네. 그래서 일반적으로는 사람이라는 게 정상적인 행동을 한다는 건 이런 자리에 가면 음. 이렇게 행동해야 되고 저렇게 하면 저렇게 해야 된다는 기본 원칙을 다 알고 있는데, 이 감옥 실험처럼 그런 매뉴얼이 전혀 없는 이상한 상황 속에 들어가게 되면 그 사람의 성격은 그 사람이 할 행동에 대한 어 설명이 될 수가 없다. 네. 그러니까 평상시에 굉장히 정상적이고 온화한 사람이라고 해서 이 사람이 이런 행동을 할 거라고 그 상황에서 보장할 수 없다라는 결론인 네. 거죠. 그렇죠. 아주 소극적으로 해석하면 음. 그 사람과 진짜 친해지고 싶으면 여행을 가라라는 게 음. 비슷한 얘기일 것 같아요. 아, 여행 갔을 때 네. 우리가 생각하지 못했던 상황들을 음. 맞닥뜨렸을 때그 음. 사람이 어떻게 행동하는지가 그 사람의 본성, 본래 음. 모습일 수 있다는 게 아마 맞아요. 아주 소극적인 의미에서 해석은 네. 그렇게 할수 있을 것 같아요. 여행 가면 이제 그래서 친구들끼리 많이 싸우게 되잖아요. 그렇죠. 네. 싸우게 되면 김혜란 씨의 또그 소설 소설도 기억이 네. 나고 네. 그 뭐죠? 그 호텔 니약당. 네, 니약당. 네. 별것 아닌 거 가지고 둘이 계속 약간 분쟁이 쌓이고 쌓이다가 아주 폭발하게 되는. 외국 여행을 제두 친구가 가게 되면 항상 한 명은 리더가 될 수밖에 없어요. 그렇죠. 근데 그 성향이 네. 자체가 네. 어떤 사람은 막 빨리 돌아다니면서 음. 주위에 많은 걸 파악하고 싶어 하는 사람이 있는가 하면 그쵸. 어떤 사람은 천천히 그렇죠. 그러니까 시간이 굉장히 다른 거죠. 한 사람이 음. 어떤 걸 체감하는 시간이 되게 다른데 그 시간이 동일해야 된, 되는 게 여행이기 때문에 맞아요. 거기서 네. 빚어지는 어긋남 같은 게 네. 아주 작은 시차 같지만 그 시차가 나중에는 결국에는 큰 싸움이 되는 것 같아요. 그렇죠. 그, 그 결국은 두 사람의 차이는 제가 볼때 경시법 때문이에요. 시간을 네. 사용하는 방식의 네네. 차이인데 평상시에는 우리가 할수 있는 그 시간의 그 유도리가 굉장히 적습니다. 네. 
근데 여행을 가면 그것이 이제 무한정으로 정해지면서 마음대로 할수 있잖아요. 그러니까 어떤 사람은 시간을 막 토막내서 쓰고 싶어 하는 사람이 있고 어떤 사람은 한가롭게 그냥 6시간, 8시간 누워있고 그렇죠. 싶은 사람이 있는데 네. 싸울 수밖에 없죠. 네. 그렇죠. 음. 어느 쪽이세요? 저는 후자, 후자죠. 음. 저는 너무 심하게 그래서 네. 예전에 뭐 그러실 것 같아요. 취재 같은 거 가면 제일 좋아하는 게 네. 어, 유럽 가면 노천 카페에서 음. 한 3시간 동안 뭐하냐 앉아 있는 걸 그냥 광장 보고 있으면 네. 되게 재밌어요. 네. 뭐, 뭐 크게 보고 싶은 것도 없고 메모도 안 하시죠. 메모도 안 하고 네. 그래서 음악은 듣나요? 그럴 때 음악을 안 들어요. 아. 해외여행 가면 음악을 안 듣게 되는 게그 네. 현장의 소리가 훨씬 좋기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 네. 음. 귀를 막고 있는 건 별로 안 좋은 일인 것 같아서 음. 저도 예전에 좀 난감했을 때가 취재 같은 거 가면 다른 기자들이랑 같이 갔어요. 네, 네. 가면 메모를 저 혼자 아무것도 아는 거예요. 어. 저는 그냥 가만히 듣고 듣거나 딴 데를 보고 있기 때문에 말을 옮길 때 어떡해요? 기사를 쓰려고 하면 아무것도 기억이 안 나요. <웃음> 당연히 그렇죠. 네. 그래서 이제 네. 저는 다른 방법을 쓰죠. 어떻게? 사람들하고 친해집니다. 어. 그래서 그 사람이 쓴 노트를 빌려요. <웃음> 그래가지고 기사를 쓰죠. 네. 네. 학창 시절에 꼭 시험 전날 노트 그렇죠. 빌려달라는 학생들이 있었는데 <웃음> 그런, 그런 학생이셨군요. 네, 그런 학생이었습니다. 네. <웃음> 근데 저는 네. 그러니까 그런 생각이 드는 게요. 음. 물론 뭐 개인차가 있겠지만. 어, 그 여행을 네. 짧게 여러 곳을 많이 보는 것보다는 음. 어떤 한 스팟을 정해서 네. 거기에서 오랫동안 보는 게그 음. 지역을 더잘 이해하는 방법이라고 생각을 했어요. 네. 네, 그건 뭐 사람마다 취향이 다른 것 같은데 네. 저는 그렇게 해야 그 곳이 더잘 보이기 때문에 음. 저는 그런 방법을 쓸 수밖에 없는 거죠. 음. 네. 네. 저희가 이제 일부에서 이제 떡밥을 두 개를 뿌렸는데 하나는 아까 수고했잖아요 남녀관계. 그렇죠. 네. 제가 아까 좋은 네시 얘기했으니까 네. 이번엔 네시 얘기하시죠. <웃음> 나머지 한 떡밥. 그렇죠, 뭐. 그래서 결국은 그 사람 인간 사슬 사이에서 전류가 끊어질 때 그게 네시 때문이다. 네. 성적으로 불구인 남자 때문이다. 거세된 사람 때문이다라고 프랑스 사람들이 생각했는데 연구 결과 당연히 그건 아니라는 거죠. 오후 네시에 빛이 하필이면 그쪽으로. 이렇게 째고 있었던 거죠. 네. <웃음> 생각하시는 거지 지금. <웃음> 뭘 칠라고 그랬는데 칠 수가 없네. 아, 근데 결국 네, 네. 이 전류 전기가 안 통했던 것은 네. 서 있던 사람 발 밑에 네. 물이 있었기 때문이라는 네. 아주 간단한. 그렇습니다. 네. 네. 습지가 있으면 그냥 그 네. 이제 다리 사이로 통과해서 빠져버리게 된다는 네. 건데. 자 그런 부분들 이제 떡밥까지 수거를 했으니까 그 외에 좀 약간 흥미로운 실험들 몇개 얘기하는 것으로 그러면. 네. 네. 저는 아까 그. 음. 우리가 밀그램 실험과 네. 간수, 재수, 역할극 이런 것들 포함해서 네. 그 1달러 경매 얘기는 좀 하고 싶어요. 아, 재밌어요. 네, 1달러 네. 경매가 어떻게 보면 되게 간단한 게임인데 음. 여기에 인류의 어떤 중요한 문제가 담겨 있더라고요. 네, 네. 그러니까 또 정리를 제가 해주셔야죠. 말 꺼냈으니까 결제해지. 저기 계약해지 합시다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 그러니까 1달러를 이제 경매를 붙이는 거죠. 네. 1달러 경매를 붙이는데 근데 대부분 1달러를 가지는 경매이기 때문에 음. 사람들이 1달러를 넘기는 건 바보 같은 짓인 거죠. 1달러 지배를 사기 위해서. 네, 사기 위해서. 네. 그러면 대신에 조건이 있습니다. 네. 최고액을 부른 사람은 아, 정리 못 하겠다. <웃음> 왜 그래요? 거기까지 얘기했는데. 나, 정리 안 할래요. <웃음> 아, 왜 그래? <웃음> 서심해졌어요. 아, 왜요? 회자 정리야. 정리해 주시면 안 돼요. 네. <웃음> 대충 있는 사람이 정리하는 거라고요? <웃음> <웃음> 예. 근데 이게, 네. 그니까, 어, 액수를 응. 가장 많이 부르는 사람이 경매가 항상 그러니까. 경매가 네. 되는 거고, 네, 네. 대신에 적게 부른 사람은 음. 그 돈을 내긴, 내야 되고, 음. 일달을 가지지 못하는 거죠. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 두 번째로 높게 부른 네, 네. 사람이 그렇죠. 벌금을 그래서, 내는 거죠. 어, 여기에서도 마지막에 
경매에서 떨어져 나가고 두 명이 나왔는데 막 부르기 시작하는 거죠. 음. 근데 한 사람이 1달러를 이제 딱 불렀어요. 네네. 그 사람 밑에 사람이 90센트이면 네. 90센트인 사람은 자기는 1달러를 가지지도 못하는데 음. 90센트를 내야 된다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 거기에 딜레마가 생기고 그렇죠. 그러면 자기는 어쩔 수 없이 네. 1달러 10센트를 부르면 1달러 10센트로 1달러를 사긴 하지만 음. 90센트의 낭비는 없는 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 계속 그 가격을 올릴 수밖에 없는 이게 이제 어떻게 보면 되게 단순한 지금까지 내가 쏟아부었던 것들이 아깝기 때문에 음. 포기할 수 없는 지점의 음. 문제를 얘기하는 건데 이게 음. 어떻게 보면 어 우리 인류가 지금 위험에 처해 있는 그 군사 그 군비 경쟁 네네. 이런 부분과 연결되어 있는 게 그렇죠. 미국과 소련이 네. 서로 이 1달러 게임에서 지지 않으려는 게임 때문에 이렇게 음. 세계가 위험해진 것은 아닐까. 음. 인간의 속성이라는 것 자체가 음. 이렇게 어 투자한 것을 어떻게든 건져 올리는 생각들 때문에 이렇게 위험하게 세계를 만든 것은 아닐까라는 그렇죠. 반성을 하게 만든 게 바로 이 1달러 게임인 것그 같아요. 그 실험이 굉장히 훌륭한 것은 1달러짜리를 경매에 붙여서 학생들을 대상으로 하는 것으로서 네. 일종의 사고 실험이죠. 그렇죠. 그런 걸 통해서 이렇게 간단하게 그 어떤 지금 말씀하신 그런 부분들까지 포함해서 네. 이것을 담아낼 수 있다는 거기 때문에 어떻게 보면 자연과학적인 실험에서도 진짜 중요한 건 아이디어, 네, 네. 창의력 네. 그런 걸 보여주기도 하는 그런 실험이에요. 그렇죠. 여기 보면 그런 식의 어, 심리학적인 부분, 인류학적인 부분 이런 부분들에서는 아이디어가 되게 중요한 것 같아요. 그럼요. 아, 네. 그 소설도 당연히 그렇겠지만 네. 자연과학조차도 우리는 네. 그게 엄정한 숫자와 뭐 통계의 세계라고 생각하지만 사실은 거기서도 어떤 혁신을 일으켜내는 것은 네. 굉장히 빈, 반짝 빛나는 어떤 직관이라 네. 그리고 이런 식의 뭐 심리학적인 부분, 심리적인 부분도 그렇기도 한데 네. 또 하나 이제 여기서 좀 많이 나오는 실험들이 음. 인간의 감각에 대한 실험인 것 같아요. 그렇죠. 감각이 없어졌을 때 인간은 어떻게 이 세계를 지각할 수 있는가. 네. 그래서 예를 들면 그 물탱크를 만들어서 네. 그 속에 잠그 영화로도 만들어졌다고 하던데 네. 그 속에서 인간이 어떻게 지각할 수 있는가라는 부, 부분 그리고 뭐 또는 뭐 중력이 없는 상태에서 어떻게 음. 버틸 수 있는지를 보기 위해서 침대를 약간 눕혀 5도 정도 눕혀가지고 네, 네. 중력의 영향을 받지 않는 인간은 어떻게 생활하는가 이런 식의 음. 작은 아이디어들이 음. 인간의 본질을 깨닫게 해주는 중요한 실험의 어떤 그 시작이 되었다는 게 그렇습니다. 재밌더라고요. 그래서 어떻게 생각하면 과학과 종교 혹은 과학과 신비주의는 굉장히 서로가 상극인 것처럼 보이지만 지금 말씀하셨던 그런 무감각 상태로 만들어지기 최적화된 물탱크 네. 속에 들어간 사람의 경우에는 그 안에서 이상한 환각도 네. 보게 되고 뭔가 굉장히 정신적인 경험을 한다는 거죠. 네. 실제로 그 과학자 자체가 과학을 그만두고 그렇죠. 신비주의자들의 어떤 그 리더가 네. 되어서 약간 네. 그 일종의 뭐 교주처럼 네. 그렇게 여생을 살았다는 거 아니에요? 그렇죠. 네. 그 속에서 인간이 그 뇌가 아무것도 주변의 형태나 뭐 감각이 지각이 없어진다고 하더라도 네네. 뇌는 끊임없이 사고하고 음. 끊임없이 뭔가를 만들어내려고 하는 힘. 그렇죠. 이런 게 어떤 종교적인 부분과도 연결되는 거고요. 그렇죠. 뇌라는 네. 것은 진공상태를 못 견디죠. 무지의 상태나 진공상태를 못 견디니까 네. 그것이 뭐 일루지언이든 무엇이든 네. 그런 걸 통해서 그빈 곳을 채우려고 하기 때문에 네. 수많은 일들이 이제 일어나는 상을 만들어내기도 하고 뭐또 새로운 형태의 또 자극을 주기도 하고 그렇습니다. 네, 네. 저 얘기도 재밌어하셨잖아요. 아까 잠깐 이야기할 때그 자기가 예술하고 주장하는 세 아, 네. 명의 정신 경자를 이거는 진짜 시키면 어떨까? 네. 소설로 네. 누군가 썼을 것 같기도 하고 음. 이런 비슷한 소설이 있었던 것 같기도 하고 네. 예, 여기서 이제 정신병동에 있는 세 사람 그러니까 <웃음> 뭐 
어떤 사람이도 상관없는데 네네. 제가 보기에는 자신을 예수라고 생각하는 사람이 제일 많을, 많을 것 같긴 해요. 왜냐하면 제, 네. 그렇겠죠. 종교적으로도 예수는 인간의 모습을 하고 있지만 음. 신의 영향력을 포함하고 있는 사람이기 때문에 네. 나는 재림한 예수다라는 음. 어, 그런 생각을 하고 있는 사람들이 많은 것 같은데 네. 과연 이세 사람을 한자리에 있으면 네. 이들의 정체성은 어떻게 될 것인가 네. 라는 부분에 대한 실험도 되게 재미있더라고요. 네. 네. 결과적으로 이제 수많은 시행착오가 있었지만 그세 사람끼리 결국은 평화롭게 공존하는 방법을 택한다는 거죠. 그렇죠. 상대 영역을 건드리지 않고 네. 그렇지만 상대를 인정하지 않고 네. 나는 예수지만 쟤는 가짜 예수다라고 생각하지만 음. 그걸 논박하거나 이렇게 하지 않은 상태에서 네. 그냥 서로의 어떤 영역을 건드리지 그렇죠. 않는 상황에서. 관대한 예수님이 되는 거죠. 네. 뭐 다른 얘기들은 충분히 뭐 네. 화제들은 다 얘기를 하다가 네. 정체성에 대한 부분만 맞습니다. 나오면 갑자기 막 살짝 말을 네. 돌린다고 주물부로 치기도 하고 막 네. 네. 그렇습니다. 그 얘기도 굉장히 재밌는 거였고요. 제가 또 재밌어하는 것은 가짜 정신병자를 음. 정신병원에 입원을 시켰을 때 의사들이 모른다는 거죠. 네, 저그 네. 마지막이 진짜 웃겼었어요. 네, 마지막이 제일 웃기죠. 네, 네. 네. 이게 얘기하다가 뭐 제가 잘못 제가 오늘 말을 많이 하고 아니요 전혀 네. 네 제가 더 많이 했어요 정말요 총한개 한번 내볼까요 <웃음> 네. 그래서 뭐 네. 어, 가짜로 입원을 했다가 네. 나오는데 얼마나 시간이 걸리는가 음. 뭐 실험을 하고 했었는데 네. 마지막에 이제 이 사람이 어떤 병원에다 전화를 해가지고 음. 내가 어 가짜 환자를 음. 몇명 보낼 테니까 음. 당신이 알아맞춰봐라 그래. 라고 했는데 네. 왜냐하면 그 병원에서 항의를 했으니까 그렇죠. 네. 병원에서 다음 달인가요 네. 대략 18명 정도의 음. 추측이 가는 환자가 있다라고 네. 답신을 보냈는데 네. 한 명도 보내지 않았다는 거죠. 그렇죠. <웃음> 그러니까 하나도 안 보냈는데 병원 측에서 네. 그 말을 들으니까 네. 이 사람이 당신이 보낸 가짜 환자일 것 같다고 찝어냈는데 사실은 다 진짜 환자였고 이 사람은 한 명도 안 보냈다. 네. 네. 그러니까 그, 이 말인 네. 즉슨 심지어는 정신병원에 정통한 그런 그 정신과 의사들조차 그 사람을 정신병자라고 일단 선입견을 갖게 되면 가짜인지 진짜인지는 네. 구분을 못한다. 그러니까 정신병이라는 것도 여기서 네. 보면 감각에 대한 얘기도 나오기도 하지만 음. 정상과 비정상을 가르는 기준이라는 게 얼마나 모호한 건지에 대한 얘기도 나오는 것 같아요 많이. 네, 네. 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 그리고 이제 그 관련해서 제가 또 무척 재미있었던 실험이 있습니다. 이 실험 사실 굉장히 재미있는 실험이고 아까 제가 아까? <웃음> 어제? 아까. 한주 전? <웃음> 약한 시간 20분 전. <웃음> 아니, 아니죠. 그 저희 내가 아, 산책이니까 한 네. 두세 시간 전이죠. 그쵸, 두세 시간 그건 사실이잖아. 네. 네. 저희가 녹음 여기서 한네 시간 하, 아, 다섯 시간 정도 하죠. 다섯 시간. 아 진짜 허리 아프다. 세시 네. 시작해서 지금 일곱 시네요. 네. <웃음> 네. 여기 뭐 주소까지 말씀드릴까요? 네. 아 네. 어? 네. <웃음> 자, 제가 그 내가 산책에서 지난 시간에 말씀드렸던 그 책. 에서도 이 책이랑 겹치는 실험이 있다라고 네. 얘기하면서 바로 그 선한 사마리아인 나쁜 사마리아인 실험 얘기를 했었는데 네. 그 얘기를 잠깐 말씀드릴게요 흥미롭거든요 네. 프린스턴 대학 교정에서 프린스턴 대학이 원래 이제 뭐 신학 대학 같은 그런 원류를 갖고 있었던 대학이니까 신학과 학생들을 대상으로 해서 이제 이제 임무를 준 거죠 네. 어떤 세미나에 참석을 해라 그래서 이제 A라는 건물부터 세미나가 열리는 B라는 건물까지 가게 되는데 그쪽으로 가는 길은 한 가지밖에 없다는 음. 거죠. 약간 으슥한 길이라는 음. 사람도 안 다니는. 근데 그 중간에 어 굉장히 갑자기 어떤 식으로 발병을 해서 아파하는 사람을 환자 연기라는 거진 연기자 한 명을 놓고 신학생들이 도와주느냐 안 도와주느냐를 이제 검사를 하는 거죠. 근데 그랬을 때 다양한 이제 여러 가지 그 변수들을 넣습니다. 예를 들면 신학생이 얼마나 정통한 그 신앙을 갖고 있는 사람인지 아니면 얼마나 신앙심이 약한지 음. 
혹은 무슨 과제물 어떤 것을 부여받았는지 어떤 연설을 하기로 되어 있는지 등등까지 그래서 다양한 방법으로 했는데 어떤 신학생은 자기는 급하게 지금 저쪽으로 가고 있는데 여기 아픈 사람이 있으니까 도와주기도 하고 어떤 사람은 죄송합니다 그냥 지나가기도 하고 아예 모르는 척 지나가기도 하고 그래서 모든 걸다 해봤을 때 결론이 무엇이었냐면 결국은 한 사람을 도와주느냐 안 도와주느냐를 결정하는 것은 한 가지밖에 없다는 거예요. 되게 허망했어요. 결론이 나네 그런데 네. 허망하면서 굉장히 강력하죠. 그쵸. 그것이 뭐냐면 시간적인 여유. 네. 네. 어떻게 보면 당연한 얘기 같기도 하고. 당연한 얘기일 수 있지만 그게 굉장히 쇼킹하면서 네. 좀 반성이 된게 바쁘게 살면 안 되는구나. 그러니까 너무 바쁘게 살면 어, 이제 이런 식의 여유가 타인에 대한 어떤 그런 그 정서적인 어떤 그렇게 돌아볼 수 있는 여유부터 시작해서 여유가 다 없어지기 때문에 사람이 나빠서가 아니라 너무 바쁘게 살면 이런 그 신학생들처럼 오류를 저지를 수가 있구나. 그렇죠. 자동차를 탈 때도 네. 속도가 올라갈수록 음. 시야가 더 이렇게 좁아지고 네. 앞밖에 안 보이지만 음. 약간 느리게 달릴 때는 음. 이렇게 옆과 뒤도 볼수 있죠. 그렇죠. 네. 네. 우리가 여행 갔을 때 우리가 훨씬 더 감성이 풍부해지는 많은 이유 중에 하나가 우리가 느리게 소요하면서 걷기 때문이잖아요. 네. 그러다 보면 이제 여러 가지 것들이 보이고 이렇게 되는 건데 네. 사실 일상생활에서는 그렇게 볼 필요가 없으니까 앞만 네. 보게 되는 건데 네. 어찌됐건 저는 이걸 보면서 그 생각이 들긴 들었어요. 예전부터. 네. 네. 그리고 또 저는 음 가끔씩 이제 저도 걸어, 걸어가거나 음. 갈때전 음. 이어폰을 늘 끼고 다니거든요. 네. 도시에 그 작은 소음들이 너무 거슬리는 것 같아요. 어. 그러니까 막그뭐 핸드폰을 만지작거린다든지. 네. 근데 그런 것들이 어떻게 보면 주변을 안 보고 앞을 보고 걸어가는 건데 그러니까 우리 스, 스스로가 그러니까 빨리 걷으려고 작정한 사람들처럼 그러니까 서로 서로 그러니까 타인에게 간섭받지 않기 위해서 오히려 빨리 걷는 것 같기도 하고. 그러니까, 어, 그러니까 어떻게 보면. 모든 사람들이 상대적으로 속도를 좀 늦춰야 될 필요가 있는 시점이 된것 같아요. 이제. 네. 네. 그렇지만 이 모든 실험들 중에서 저한테 가장 인상적인 실험 하나만 골라라. 그러면 저는 그이 이 실험 너무 슬퍼요. 붉은 네. 털 원숭이의 엄마 기계에 관한 근데 실험. 근데 저 같았어요. 저도 아. 이 책을 다 읽고 나서 네. 가장 인상 깊었고 음. 심지어 과학책을 보다가 음. 울컥했어요. 어. 네. 그만큼 맞아요. 그만큼 슬픈 실험이었던 것 같아요. 네, 설명해 주세요. 네. 안 싫어요. <웃음> 먼저 말, 먼저 말 꺼내셨잖아요. 네. 네. 알겠습니다. 간단히 설명을 하면 점점 이렇게 그 떠넘기가 쉬, 좀 능숙해지시는 것 같아요. 어, 네, 네. 저한테. 제가 토스를 너무 잘해가지고. 네. 네. 스파이크 하세요, 이제. 네. 자, 스파이크 하겠습니다. 붉은 털 원숭이가 엄마로 이렇게 보이는 그런 대상물이 얼마나 애착 반응을 보이느냐에 관한 실험인데, 네. 원숭이가 이제 새끼인 거죠. 새끼 네. 원숭이인데, 그 새끼 원숭이한테 두 명의 가짜 엄마를 줍니다. 근데 가짜 엄마를 어떻게 하냐면 엄마 형상으로 만드는데, 하나는 철사로만 만들어. 네. 그리고 나서 심지어는 가슴에다가 그 우유가 나오는, 네. 젖을 먹일 수 있는 그, 젖병을 장착을 시키죠. 먹이를 줄수 있는 그렇습니다. 엄마고. 그 나머지 한쪽에는 아무런 기능이 없어요. 외형만 엄마처럼 생겼는데 거기다 겉부분을 부드러운 천으로 감싸는 거죠. 네. 그렇게 뒀을 때 어, 고양이, 고양이래. 고양이 <웃음> 제가 고양이 기르다 보니까 어, 이 붉은 털 원숭이의 경우에는 먹고 살아야 되니까 당연히 젖을 먹죠. 네. 그럼 젖을 주는 사람을 자기 엄마로 생각하기가 쉽잖아요. 그런데 네. 그렇게 하지 않고 젖을 먹는 순간에게만 철사로 되어 있는 원숭이한테 가서 젖을 빨아먹고 음. 나머지 시간은 그 천으로 만든 어머니한테 가서 엄청난 애착 반응을 보이게 된다는 거죠. 네. 어, 거기서 이제 이 실험을 하는 사람들이 좀더 잔인하게 <웃음> 실험을 했는데 네. 
세 가지로 또 변주를 한 거예요. 네. 그러면 이번에는 그 철사로 된그 어미를 없애버리고 음. 똑같이 겉을 천으로 감싼 애착바늘을 보이는 세 개의 어미, 어미 원숭이 대상물을 만들었는데 하나는 거기 올라가기만 하면 뭐 때리거나 흔들거나 해서 떨어뜨리는 겁니다. 음. 그두 번째 거에는 갑자기 압축 공기를 쏴가지고 놀라게 하는 거죠. 네. 그 마지막 세 번째가 제일 끔찍한데 거기 이제 안기면 안에서 못이 튀어나서 찌르게 하는 거죠. 네. 그때마다 이제 피를 흘리게 되는 건데 다시 말해서 올라가면 흔들어서 떨어뜨리거나 압축 공기를 쏘거나 못으로 찌르게 되면 그런 일을 여러 번 반복하게 되면 무서우니까 거기 안갈것 같은데 이 새끼 원숭이의 애착 반응이 얼마나 강한가 하면 못에 찔려도 압축 공기에 쓰여도 그다 흔들려서 떨어져도 그 어미한테 계속 달라붙어서 네. 그 일을 반복한다는 거죠. 네. 다시 들어도 그러네요. 네. 네, 그런 실험이죠. 네. 이 실험의 결론은 결국 특정한 어린 시기에 어머니의 육체적인 접촉, 사랑의 접촉이 얼마나 아이한테 거대한 영향을 미치는가에 대한 네. 그런 실험이죠. 그러니까 아까 그 우리가 그 침팬지 구아와 함께 자란 음. 그 끝내 자살하고만 그 의사의 아들, 네. 아니, 실험자 아들 네네. 그런 사람을 봐도 그렇고, 그러니까 인간이라는 게 그러니까 태어나서 길러질 때 그리고 인간이나 동물이나 마찬가지인 것 같아요. 그런 의미에서는 어떤 식의 어, 상태로 네. 어떻게 길러지냐에 따라서 음. 아주 긴 시간 동안에 네. 그 사람 인생을 좌우하는 하게 되는 것 같아요. 음. 그렇죠. 그래서 음. 이제 그왜 가정적으로 어떤 결핍함이 내가 예를 들어서 대학생 때 겪는 것과 음. 10살 때 겪는 것과 네. 내가 기억 못하는 두세 살때 겪는 거 다르거든요. 네. 그런 측면에서 제가 굉장히 좋아하는 이런 대중과학서 중에 어, 사랑을 위한 과학이라고 국내에 출판된 책이 있어요. 네. 근데 절판이더라고 얼마 전에 음. 다시 다뤄볼까 해서 했었는데 네. 그 책을 보시게 되면 한 생명을 우리가 출생시켜서 그 아이를 기르는 게 사실은 얼마나 힘든 일이고 얼마나 어 많은 헌신이 필요한 일인가를 과학적으로 해명하는 거예요. 그러니까 네. 뇌과학으로 가지고 설명하는 책이었는데 이번에 이 붉은 털 원숭이 엄마 기계에 관한 것을 보면서도 그 생각이 들면서 어 자기가 누구 다른 사람을 책임진다라는 것은 정말 얼마나 큰 엄청난 일인가에 대해서 네. 예. 그리고 이 얘기 자체도 너무 슬프기도 하고요. 네. 음. 이어 묘사도 되게 잘했나 가지고 네. 붉은 털 원숭이가 계속 시간이 지나면 음. 또 보고 있다가 다시 달려들어서 음. 아플 게 뻔한데 됐어요. 또 달려가서 안겼다가 음. 또 실망하고 음. 그러나 또 안기는 음. 그 붉은 털 원숭이를 보고 있으니까 음. 뭐 그러니까 세상에서 이제 좀 슬픈 풍경들이 참 인간에게 많은데 최고로 슬픈 풍경은 버려진 아이가 혼자 우는 그런 네. 모습으로 저한테는 상상이 되거든요. 네. 근데 이게 바로 이제 그런 비슷한 느낌이 있죠. 네. 음. 처연하고 슬프고 네. 네. 쓸쓸하고. 네. 그런데 네. 지금 이제. 음. 소설 말고 네. 이런 뭐 사회과학 서적이든 뭐 자연과학 서적이든 골라주시는 것들 생존자도 그렇고요 네. 보면 이렇게 큰 얘기들을 하게 만드는 책들을 참 잘도 골라내시는 것 같아요 음. 인간이란 무엇인지 네. 그러니까 인간의 존재와 아~ 그런 실존에 대한 얘기들을 자꾸 하게 네. 되어서 네. 뭐 저도 뭐 음. 마음이 무겁기도 하고 또 재밌기도 음. 하고 네. 뭐 인터뷰 못 하는데 이런 거라도 잘해야죠. 네. 네. 그렇죠. 저한테 네. 잘하고 계세요. 계시고요. <웃음> 네. 네. 다음엔 더 잘할게요. 네. 네. <웃음> 그리고 또 하나 어 네. 재미있는 것은 이렇게 어떻게 보면 주제가 겹치는 부분도 있을 수 있거든요. 네, 네. 그렇지만 또 약간씩 음. 어 
땅을 넓혀가는 느낌이 있어가지고 음. 음, 굉장히 책을 잘 고르시는구나 생각을 하게 되고요. 네. 책을 같이 따라 읽으신 분들도 아마 음. 저하고 비슷한 심정일 것 같아요. 이런 아, 네. 책들은 전 몰랐기 때문에 다행이네요. 네, 네 이게 또 예, 어떻게 보면 생존자와 연결되는 부분도 있거든요. 그러네요. 네. 그리고 네. 뭐또 다른 거짓말에 대한 얘기와도 연결되고 네. 그러니까 링크가 되면서 음. 집안이 확장되는 것 같은 음. 마치 어. 내, 내 영토, 내 어떤 뇌의 영토, 삶의 영토 이런 게 조금씩 넓어지는 것 같은 느낌이 있어서 네. 저에게는 굉장히 좋은 아유. 경험 마지막에 녹음하는 것 같지 네. 않아요? <웃음> 다음 주부터 네. 안 나올 것 같아요 그동안 수고하셨고요 다음 주안 <웃음> 주 나오려고요 저. 아, 진짜로? 네, 네안 맞아. 나오려고요 아예 나도 짜증나서 나도 안 나올래 그래. 네. 네. 그럼 우리 이주시는 걸로 하죠 그러시죠 네. 네. <웃음> 이미 지난주에다 공고했어요 아, 네. 지난주에 했어요? 네 이미 공고를 아, 아까? 4시간 전에 공고를 이미 했고요. 네. 말씀드린 대로 저희도 네. 여름에 쉬어야 되고. 네. 네. 또 저희. 사실 저는 약간... 여름 휴가 안 가거든요. 저 혼자 네. 나와서 할게요. <웃음> 아시든가. 네. 네. 김중욱의 퍼런식, 퍼런책방 이런 식으로. 네. 어, 저희가 이제 2주간 쉬기 때문에 이제 멈출 거고요. 2주간, 네. 그러니까 뭐 쉽게 얘기하면 여름, 휴가. 휴간? 예. 네. 휴간을 할 거고. 어, 그러니까 이제 2주 후가 되겠죠? 네. 2주 후에는, 네. 요즘 뭐 가장 화제가 되는 책. 바로 보죠, 뭐. 네. 사실 저희 둘다 좋아하는 작가이기도 하고요. 네. 무라카미 하루키. 네. 그렇죠. 제가 또 나름 무라카미 하루키 전문가. 아, 무라카미 하루키의 소설의 상당 부분을 읽으셨다면서요? 저보다 어, 훨씬 많이 읽으신 것 같던데. 저는 한개 빼고 다 읽은 것 같은데요? 야, 한 권이 뭔지는 되게 놀라운. 상실의 시대 아니에요? 아니에요. <웃음> 네. 노르웨이 숲? <웃음> 한 권이 뭐냐면, 어, 지난번에 얘기했던 이동진 선배가 제일 좋아하는 작품이더라고요. 아. 저는 그걸 끝까지 못 읽었어요. 워낙 기니까. 네권짜리여가지고 네. 태역 감는 새. 태역 감는 새를 네. 빼고는 에세이 한두 권 말고는 다 읽은 것 같아요. 왜냐면 예전부터 좋아했었고, 네. 약간 요즘에는 최근에는 지루한 감이 없지 않아 있지만, 네, 네. 그래도 읽게 되고. 아, 재밌잖아요, 그래도. 네. 네. 기본적으로 재미있고 잘 쓰는 작가이기 때문에. 네. 최근에 또 무슨 신문사에서 저한테 멘트 요청을 해서 네. 한마디 했었는데, 네. 책을 아직 안 봐가지고 할 말이 별로 없었거든요. 네. 근데 뭐 책을 보고 나면 또할 말이 생기겠죠. 음. 네. 정확한 책 제목은 색채가 없는 다자키스크루와 그가 순례를 떠난 해죠. 아, 네. 책 제목 진짜 이거 외우기 어렵고요. 네. 네. 자, 이 무라카미 하루키의 신작 소설을 가지고 저희는 한주두주삼 가만히 있어봐 한주두주삼 주에 오는 거죠. 우리는 그렇죠. 2 주를 쉬는 거니까요. 네, 삼주 네. 팔월에. 뵙도록 하겠습니다. 네. 그동안 휴가 잘 다녀오시고요. 네, 저는 그 음. 다음 시간에는 그 표지 평론가는 안 오실 것 같습니다. 왜냐하면 일본 원서 표지하고 같더라고요. 아 그래요? 네, 원서 어... 표지도 똑같더라고요. 표지 좋던데요? 좋죠. 네. 저도 좋은데 깔끔하고. 싫다는 사람도 있더라고요. 그래요? 너무 무슨 사회과학서적 같다는 사람도 있고요. 어... 그러니까 색채만 이렇게 보이기 때문에. 네. 저는 그 잘은 모르지만 음. 표지의 느낌과 음. 책 내용과 연결되어 있는 것 같아서 네. 좋은 표지라고 생각이 들기 때문에 알겠습니다. 평론가님은 안 데려오고 제가 그 일패 선생님께서 오시나요? 일패 선생님만 오시는 거예요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> 일패 선생님꼭 오셔야 됩니다. 네. 무라카미하루 이렇게 다 보셨다는데 네. 네. 다음에 밀패 선생님이 오실 수도 있어요. <웃음> 밀패 선생님. 네. 그러다 민폐가 됩니다. <웃음> 아, 네. 네. 자 오늘 수고 많으셨고요. 네. 네. 수고하셨습니다. 네 여름 어쨌건 너 집에서든 휴가든 잘 지내시고요. 네. 3주에 뵙겠습니다. 네. KBS방영 글로벌 대기획 다큐멘터리를 책으로 만나다. 공부하는 인간. 우리는 왜 죽도록 공부하는가. 유럽명문대학에서 중국 오지의 산간마을까지. 
지구촌에서 벌어지는 치열한 공부 현장 과연 그들은 무엇을 가르치고 어떻게 배우는가 모두가 꿈꾸는 행복한 공부를 실천하는 법 공부하는 인간 도서출판 위즈덤 하우스 안녕하세요. 니나 피디입니다. 여러분은 혹시 여전히 그립고 다시 꿈꾸고 싶은 사랑 있으신가요? 오늘은 인기 웹툰 작가이자 순수하고 열정적인 사랑의 대명사로 남아있는 작품 위대한 캐치비를 탄생시킨 강도화 작가님 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아 정말 많은 분들이 기다려왔죠. 최근에 작가님의 신작을 발표하셨는데요. 위대한 캐치비 이후 9년 만에 신작을 발표한 소감 어떠세요? 어, 9년 만인지 몰랐거든요. 어, 작품을 발표하자마자 독자분들이 몇년 만이다. 그리고 언제적 캐치비인데 라는 여러 가지 글을 보내주셨어요. 그걸 보고 나서 아 캐치비는 여전히 저에게는 현재 진행형이었는데 왜냐면은 이번 아름다운 선도 어, 해야지 해야지 하면서 계속 미뤄왔던 작품이니까 저에게는 여전히 유효한 작품인데 어, 어떤 특정 독자분들에게는 정말 이미 추억이 돼버리고 각질이 되어버린 그런 작품이었구나 그리고 그분들이 그때는 고등학생이었는데 지금 대학교 졸업했다는 둥의 이야기들을 이제 전해줄 때마다 아 정말 특정한 시기에 같이 놀았던 작품이었구나 라는 생각도 하게 되죠 네, 정말 그래서인지 더욱 반가운 이번 신작입니다. 이번 작품 아름다운 선은 위대한 캐치비와 어찌 보면 연장선상에 있는 작품이기도 한데요. 전작과 비교했을 때 이번 작품에서 달라진 점은 무엇인가요? 어, 일단은 너무 그림을 제가 못 그리는 작가로 유명한데 이이 말씀드리면 사람들이... 이 작가 왜 낯을 먹었냐 이러실 텐데 실제로 여러 인터뷰에서 고백했듯이 그림 컴플렉스가 좀 심한 편이거든요 이건 다른 의미가 아니라 제가 원하는 감정 제가 원하는 뭐 어떤 특정한 시퀀스를 내가 그림과 싸우지 않고 원활하게 그려낼 수만 있다면 이라는 어떤 가정에서 자유롭지 못하는 작화력을 갖고 있어요 그러니까 잘 그린 그림 못 그린 그림에 대한 기준은 어, 물론 독자들이 일차적으로 해내시겠지만 은 작가 내부에서 이미 이루어지고 있거든요 그러니까 내가 내 작품을 함에 있어서 그림과 필요 없는 싸움을 하고 있느냐 아니면 그림은 그래도 
그 작품을 온당하게 담아내는데 무리 없이 계속 유지되고 있느냐의 기준들을 각자 갖고 있는데 저는 그 컴플렉스가 상당히 많아요. 어, 특히 뭐 액션 만화가 아니었기 때문에 어, 근데 그 전에 위대한 캐치비 때 음, 작화 붕괴가 상당히 많았으나 또 새로 매 작품마다 시도되어지는 그림들이거든요. 근데 다행인지는 몰라도 그때 그 캐릭터 그때 그 공간을 어쩌면 다시 또 해석해서 그려야 되는 시간의 텀이 있다 보니까 어 내가 어느 부분에서 좀 많이 쉬워졌구나 그림이 또 자연스러워졌구나 이걸 많이 느끼게 돼요 그러니까 음, 그림에 관련돼서는 그 정도 어, 좀 조금은 편해졌다라는 거 그리고 그 당시 절실했던 테마들이 과연 지금도 유효한가에 관한 부분은 지금 연재 중인 작품이기 때문에 계속 요즘도 싸우고 있는 부분인데 아마 매회가 매회 연재 작품이니까 쪽지시험 치르는 느낌이에요 제가 이만큼 그때 테마를 아니면 새롭게 아름다운 선이라는 작품은 위대한 캐치비와는 다른 테마를 갖고 있으니까 그 테마를 음, 내가 잘 이해하고 소화시키고 있느냐는 매회 쪽지 시험의 형태로 연재라는 형태로 치료, 치료내고 있기 때문에 음, 작품을 만들어낸 노동력 피로감보다는 음, 내가 과연 이 시험에 잘 응하고 있는지에 대한 피로감이 좀 많은 편이죠 지금은 이번 작품은 선이 과거의 남자들을 만나러 다니는 질문 여행으로 시작합니다. 같은 사건을 다른 시선으로 본다는 이런 독특한 설정 어떻게 하게 되셨나요? 일단은 독특한 설정이라고 생각을 했으나 독특한 설정은 아닌 것 같다는 생각이 점점 들고요. 왜냐하면 뭐 수년 전에 뭐 어떤 영화에도 이런 류의 설정이 있었고 수년 전에 어떤 드라마에도 뭐 이렇게 옛날 남자를 만나는 설정이 있다고 들었어요. 다행히 수년 전에 영화와 드라마 소설류들을 접하지 않았기 때문에 아직까지는 저에게는 뭐 설정 나쁘지 않네 정도로 인식하고 있고 그리고 이 설정이 왜 필요했는가에 대한 부분에서 아직도 유효하니까 어 일정 나이 되면. 그꽤 많은 이성을 뒤로 보내게 되잖아요. 뭐 여성들에게는 이런 놈 저런 놈뭐 그런 놈뭐 이런 뭐 오만 잡놈 뭐 이렇게 뭐 남성분들에게는 아그 여자 아니면은 아걔아 그녀 음, 이러잖아요. 그러니까 뭐 여러 형태의 이성들을 뒤로 보내면서 어느 순간 문득 문득 의도치 않게 사랑은 한 거야 근데 그가 날 사랑했는지에 대한 퀘스천과 내가 걔 사랑은 했나? 그래서 남녀 공이 공통적으로 그래 그 순간에는 열정이 있었고 그 뜨거운 대로 행동을 했고 뜨거운 걸 입에서 토해내느라 바빴고 서로의 살을 막 주물러 대느라고 시간이 부족했던 그 시기들을 다 보냈던 연인들이었는데 그래 누군가 생경한 살, 살 맛을, 생경한 언어 맛을, 음, 생경한 캐릭터를 즐기는 그 연애, 연애 즐거움 외에 
정말 묻고 싶은 딱 하나 저 저기요 저 사랑을 했어요? 그때 물론 사랑 비스무리 한다고 제 기억에는 있지만 그리고 저 역시 어, 침대에서 소파에서 아니면 극장에서 잠깐 잠깐 나누는 키스 속에 사랑해라는 말을 한 기억이 나는데 지금 생각해보니 그 말이 적절하고 적확하다라는 판단이었지 정말 사랑이라는 걸 알거나 사랑이라는 감정을 내가 용인했다고 볼 수는 없는데 당신 혹시 사랑했나요? 뭐였죠 나는? 어차피 다 헤어지기 위해서 만나는 관계가 이성이라면 은 사랑이라도 했어야 되지 않았어요 우리? 아니면 은 지금의 내가 한 6년, 7년 아니면 10몇 년 동안 만났던 모든 이성 관계들이 너무 소모적이라는 느낌 내가 너무 미천해지는 느낌 그 불쾌감을 견딜 수가 없는 거죠 최소한 뺨을 맞았건 옷이 찢겼건 아니면 내상을 입었던 간에 나는 사랑을 했어 그 시간 그 기간 동안에 그런 걸 기억해내고 싶고 정리하고 싶은 게몸 안에서 일어나는 거죠 이동진 씨도 그런 경험이 있겠지만 음. 뭐 그런 상상들은 누구나 다 하고 있을 거예요 근데 작심하고 테이블에 앉아서 하는 상상이 아니라 어? 하면서 문득 어? 이런 문득 음 그래서 여행이라는 음 장르 안에 뭐, 뭐 과거 여행이 그렇게 대단한 발상은 아니니까 근데 그 발상이 왜 필요한가에 관한 부분을 지금 말씀드린 거니까 현재 나를 설명하기 위해서 분명하게 지난 시간, 지난 연정에 대해서 정리하고픈 여성, 소녀 어, 필요하다. 그게 아름다운 선에서 어, 3분의 1 정도는 일정 부분 그것이 받쳐줘야 된다. 기초로서 라는 판단에 의해서 어, 이번에 따끈따끈하게 나온 일관, 아름다운 선 아주 아름답게 장악하고 있는 여행계죠. 뭐책 보시면 아실 겁니다. 마지막 질문, 꼭 묻고 싶었던 질문이었는데요. 작가님에게 사랑이란 무엇인가요? 어 이름만 들어도 벅차잖아요, 사랑. 음, 귀에 들리는 순간 벅차죠, 가슴이 뻑쩍지근하죠. 근데 정확히 표현을 못하죠, 다들. 그리고 누군가 자신 있게 표현한다면 은 당시 그가 정리한 사랑일 뿐이죠. 1년 후 아니면 5년 후 아니면 당장 그 다음날 그 사랑에 대한 정의가 바뀔 수 있죠 음, 수천 수만 사람의 머리수만큼 많죠 그래서 때로는 없으니까 그런 것이다 음, 잡히지 않으니까 실체가 없으니까 그렇게 중구난만 오만 표현이 존재하는 것 아닌가 어, 우리가 커피를 달리 표현하지 않, 않듯이 좀 차가우면 냉커피일 뿐이고 근데 사랑은 어쩌면 존재하지 않으니까 각자 추론하고 상상하고 어, 규정하려 하는 게 아닌가 어, 저는 계속 수정하고 있어요 사랑에 대해서 어, 수정해서 나중에 정말 그 스님들의 몸에 사리처럼 아, 단아하게 아주 조그만 알갱이 이가 나온다면 그게 사랑이겠지만 다 파헤쳐 보니까 보만을 최소한의 콩알 반쪽만한 사리도 안 나올 수도 있거든요. 없었구나. 그러면은 
뭐 잔인한 말이면 어 없었네 사랑이 음 그래도 사랑을 쫓아다녔던 그 시간이 나에겐 필요했다라고 또 정리하겠죠 그때는 그 사랑은 존재하거나 아니면 어떤 식으로 존재하거나 아니면 심지어 없거나 그 사랑을 입에 달고 머릿속에 가슴속에 아니면 생활 속에 계속 회자시키는 그 과정 자체가 사랑의 역할이 아닌가 라고 지금은 생각하고 있습니다 내일 또 바뀔 수도 있겠지만 네 그렇습니다 사랑 여러분은 사랑이 무엇이라고 생각하시나요 자 오늘 책은 아름다운 선을 출간하신 강도아 작가님과 이야기 나눠봤습니다 오늘의 니나 인터뷰 여기까지입니다 소리나는 책 네, 오늘 소리나는 책 시간에는 해뜨기전이 가장 어둡다라는 책을 읽어드리겠습니다. 어, 제목이 좀 익숙한데? 라고 생각하실 수도 있을 것 같은데 네, 제가 몇주 전에 내가 산책 코너에서 소개해드린 적이 있었죠. 로마니아 철학자인 에밀 시오랑의 에세이입니다. 에밀 시오랑 국내 책들이 많이 나온 건 아닌데 네, 개인적으로 참 좋아하는 그런 문장들을 쓰고 있거든요. 어 근데 이 책의 구성 방식이나 서술 방식 자체만 따지면 얼마 전에 제가 또 소리나는 책에서 읽어드렸던 일본 철학자 있었죠? 미키기요시 그 미키기요시의 책 인생론 노트와 좀 비슷하다고 할수 있어요 근데 어그 형식 자체는 어떤 하나의 관념적인 주제를 정해놓고 거기에 대해서 길지 않은 글로 자신의 사념들을 펼쳐놓는 방식이죠 근데 미키기요시와 에밀시오랑은 진짜 글의 느낌이 하늘과 땅 차이입니다 어, 미키기요시가 제 생각에 좀 약간 차갑고 관조적이라면 에밀시오랑은 굉장히 뜨거우면서 무척이나 슬퍼요 무엇보다도 에밀시오랑의 글들은 절망에 관한 글들이라고 할수 있어서 어떻게 생각하면 네 혼자 들으시는 분들도 많은데 이 어두운 내용을 읽어드려야 하나? 이런 느낌이 들기도 해요 근데 이런 염세적인 내용임에도 불구하고 위로라는 게참 이상해서 때로는 이렇게 좀 바닥을 치는 우울? 네, 허무? 이런 거에 관한 글들을 읽으면 그 이상하게 위로가 되기도 하잖아요. 저한테는 에밀시오랑이 그렇습니다. 자, 몇편 읽어드릴게요. 첫 번째로 더 이상 살수 없음이라는 제목입니다. 제목부터가 무엇인가를 겪고는 살수 없는 경험들이 있다. 그것은 더 이상 아무것도 의미가 없다고 느끼게 하는 경험들이다. 삶의 한계에 부딪히고 난 후에는 그 위험한 경계선에 잠재된 어떤 것을 격렬하게 경험하고 난 후에는 일상의 행위와 몸짓에서 매력이 사라진다. 그래도 살고 있는 것은 끝없는 긴장을 객관화하면서 진정시켜주는 글쓰기 덕분이다. 창작은 죽음의 마수에서 우리를 일시적으로 구원한다. 삶이 내게 주는 모든 것 때문에 죽음에 대한 생각 때문에 나는 폭발할 것 같다. 외로움 때문에 사랑 때문에 증오 때문에 이 세상의 모든 것 때문에 죽을 것만 같다. 내게 닥치는 일들은 나를 곧 터질 것만 같은 풍선처럼 확장시킨다 이 극단적인 순간에 나는 공허 속으로 빠져든다 모든 경계 너머로 빛의 가장자리로 미친 듯이 팽창하다가 어둠 속에서 빛이 떨어져 나오는 그 극점에 도달하게 되면 난폭한 소용돌이는 공허 속으로 금방 
빠지게 된다. 인생에는 충만함과 공허함 그리고 기쁨과 우울함이 있다. 우리를 터무니없이 탈진시키는 혼란 속에서 우리는 대체 무엇이란 말인가. 그 혼란은 한 인간을 처참하게 파괴하는 폭발처럼 너무나 강하고 불균형해서 자신 앞에서 삶이 무너지는 것을 느끼게 한다. 삶의 극단에서는 삶이 우리에게서 빠져나가는 것을 느낀다. 자아란 환상일 뿐이고 정해진 리듬을 깨트리는 통제할 수 없는 힘이 우리 안에 들끓는다는 것을 느낀다. 그 순간에는 모든 것이 죽음의 구실이 된다. 존재하는 것 그리고 존재하지 않는 것으로 인하여 죽는다. 그리고 그때 모든 경험은 없음 속으로 함몰된다. 엘리리 체험하지 않더라도 그 본질에 닿으면 되는 것이다. 외로움으로 절망으로 사랑으로 죽어간다고 느끼는 이상 나머지 감정들은 우울한 행렬을 느리는 것뿐이다. 그러한 혼란을 겪고 나면 정신적인 소모감 때문에도 더 이상 살수 없다는 느낌이 든다. 삶이란 열기가 빠져나가지 못하는 화덕에서 타고 있는 불꽃이다. 본질을 생각하지 않고 사는 사람들은 처음부터 구원받은 것이다. 그러나 최소한의 위험조차 전혀 알지 못하는 마당의 구원이라고 할수 있겠는가. 감각의 절정, 정신에너지의 과잉은 우리를 대단히 위험한 상황에 빠져들게 한다. 존재의 뿌리를 너무 의식하게 되면 존재 자체를 부정할 수밖에 없다. 삶이란 너무 제한적이고 파편적이어서 극한의 긴장을 감당하지 못한다. 모든 신비주의자들이 무아지경을 경험하고 나서는 더 이상 살수 없다고 느끼지 않았는가. 정상이나 비정상 너머에 삶이나 외로움, 절망, 죽음 그 너머에 자신이 있다고 느끼는 사람들이 이 세상에 무엇을 기대하겠는가. 심지어는 이 글이 거의 세 번째 글이군요. 앞부분부터 글 내용이 이렇습니다. 어떡하죠? 이거 다 읽어야 되는데. 자 다음 읽어드릴 부분은요. 글의 제목이 즐거워할 수 없음이라는 글입니다. 즐거워할 수 없음 당신은 주장한다. 서막에 불과한 고통과 절망을 초월하는 것이 이상적이라고. 고통과 절망 속에 오래 살게 되면 자동인형이 된다고. 당신은 기쁨만이 유일한 구원이라고 하며 나머지는 무서워한다. 고통을 강박적으로 느끼는 것은 이기주의라고 기뻐해야 관대해진다고 말한다. 당신은 우리들에게 기쁨을 주겠다고 말한다. 그러나 기쁨이 어떻게 밖에서 오겠는가? 우리 안에서 솟아오르지 않으며 우리 리듬과 에너지에서 분출되지 않고 밖에서 오는 것이 무슨 소용이 있겠는가? 기쁨을 즐길 수 없는 사람에게 기뻐하라고 권하는 것은 얼마나 쉬운 일인가? 그러나 정신병자가 된다는 생각에 밤낮으로 시달린다면 어떻게 기뻐할 수 있겠는가? 기뻐하라고 노상 말하는 사람들은 자신이 곧 무너질 것 같은 공포감, 그 두려운 예감을 계속해서 느끼는 형벌이 어떤 것인지 알긴 하는 것일까? 게다가 정신 이상의 예감보다 더 끈질긴 죽음의 의식이 더해진다면 어떻게 하겠는가? 기쁨이 천국과 같기를 나도 바란다. 그렇지만 기쁨이란 자연스럽게 느끼는 것이다. 언젠가 죽음의 고통을 느끼게 된다는 강박에서 벗어나서 맑고 투명한 천국에 들어간다는 것이 불가능하지는 않을 것이다. 나는 내게 에덴의 문들이 열려있는지 아니면 영원히 닫혀있는지 알수 없다. 어쨌든 지금까지 나는 열쇠를 찾지 못했다. 우리는 즐거워할 수 없으므로 고통의 길, 끝없이 미칠 것 같은 흥분의 길만이 남아있다. 그렇다면 고통의 경험을 극단까지 밀고 가보자. 내적 비극의 절정을 경험해보자. 그때는 극한의 긴장만이 남아있을 것이다. 
또한 그 긴장도 곧 연기의 꼬리만 뒤로 남기면 사라질 것이다. 우리 안에서 불이 타올라서 모든 것을 태워버릴 테니까 기쁨은 너무나 순수하고 관대한 상태여서 정당화할 필요도 찬사를 보낼 필요도 없다. 기쁨이란 체질적으로 절망에 빠지는 사람들에게는 불가능하지만 일시적으로 절망에 빠진 사람들에게는 정당성을 찾을 필요도 없을 만큼 충분히 매력적이다. 절대 기쁨보다는 절대 절망이 무한히 복잡하다. 희망을 잃은 사람들에게 천국의 문이 너무 좁은 것은 바로 그 때문이 아닐까. 어, 그 다음은 불면증에 관한 내용입니다. 저도 예전에 불면증에 시달려봐서 이글 읽는데 네, 굉장히 공감이 됐던 기억이 있고요. 지금도 제가 잠을 잘못 자거든요. 잠을 못 자는 그 고통은 모르는 사람들은 진짜 모르는 것 같아요. 네, 머리만 누우면 주무시는 분들 있잖아요. 그런 분들 보면 부럽기도 하고 때로는 좀 얄밉게도 느껴지고 그런데 어디 MT 같은 데 가면 인간 잠못 이루는 동물입니다. 누군가 말하기를 잠은 희망과 같다고 했다. 수면 그리고 불면의 절대적 중요성에 대한 놀라운 직관이다. 불면은 대단히 중요한 현실이어서 나는 인간을 잠을 잘수 없는 동물이라고까지 정의할 수 있을 것이다. 어떤 동물은 우리가 흔히 말하는 이성적인 측면을 갖고 있기도 해서 인간만이 이성적 동물이라고 규정할 수 없게 한다. 그러나 전체 동물 세계에서 잠을 이루지 못하면서도 잠을 자기를 원하는 동물은 인간밖에 없다. 수면이란 망각이다. 삶의 비극, 그 뒤엉킴과 집요한 생각들을 잠자는 동안에는 잊힌다. 깨어날 때마다 새롭게 시작하는 것이며 새로운 희망이 된다. 그 불연속은 계속 다시 태어나는 것 같은 기분 좋은 환상을 준다. 반대로 불면은 죽음의 고통, 위로할 수 없는 슬픔, 절망을 낳는다. 건강한 사람은 불면을 생각한다는 것을 쓸데없다고 생각한다. 반수면 상태라도 얻기 위하여 모든 것을 버릴 각오가 되어 있는 사람이 있다는 것. 잠이 오지 않는 때, 끔찍하게 맑은 정신이 잔인하게 빼앗아간 무의식을 되찾기 위해서 왕국이라도 바칠 각오가 되어 있는 침대 유령이 있다는 것을 알지 못한다. 불면과 절망을 뗄수 없다. 잠을 잃는다는 것은 희망을 잃는다는 것이다. 불면을 겪어보지 않고는 희망을 완전히 상실한다는 것이 어떤 의미인지 알수 없다. 수면과 불면의 차이는 천국과 지옥의 차이와 같다. 잠에 흠뻑 취할 수 있는 것이 천국, 그리고 잠을 전혀 잘수 없는 것이 지옥이다. 신은 잠을 빼앗고 대신에 깨달음의 시간을 주면서 인간에게 벌을 내린다. 잠이 금지되어 있다는 것은 가장 무서운 형벌이다. 잠을 잘수 없을 때는 삶을 사랑할 수 없다. 정신 이상자들은 불면의 고통을 겪는 경우가 많다. 그 때문에 몸서리치는 우울증과 삶에 대한 혐오감, 그리고 자살 충동 같은 것을 느끼는 것이다. 깊은 물속으로 빠져드는 그 느낌, 그것은 정신 이상의 일종이다. 물속에 몸을 던지거나 허공으로 몸을 날려 자살하는 사람들은 깊은 구덩이에 정신없이 이끌려서 맹목적으로 행동하는 것이다. 그런 현기증을 한 번도 겪어보지 못한 사람들은 이렇듯 완전한 체념으로 있기는 없음의 절대적 마력을 이해하지 못한다. 영원히 견딜 수 없을 정도의 혼란과 혼돈이 내 안에 있다. 사람들이 원하는 것은 무엇이든 찾을 수 있을 것이다. 인간 내면의 구성요소들이 아직 정제되어 있지 않다. 첫 혼돈이 아직 미친듯이 들끓고 있는 원시상태의 화석이다. 나는 절대모순 자체이고 이율배반의 절정이며 긴장의 한계이다. 내 안에서는 모든 것이 가능하다. 
나는 마지막 슬픔의 순간 웃음을 짓게 될 것이다 자 마지막입니다 음, 슬픔에 대하여라는 글을 읽어드릴게요 슬픔에 대하여 온전히 집중하지 못하고 깊이도 없는 산만한 몽상이 우울증이라면 슬픔은 반대로 폐쇄적인 진지함과 고통스러운 내면화의 상태이다 슬픔은 어디서나 느낄 수 있으며 열린 공간에서는 우울한 형태로 폐쇄된 공간에서는 더욱 고통스러운 모습으로 나타난다 슬픔에 집중력이 있는 것은 항상 구체적인 이유가 있기 때문이다 그러나 우울할 때는 어떤 외적 원인도 의식되지 않는다 나는 왜 슬픈지 알고 있지만 왜 우울한지는 말할 수 없을 것이다 우울증은 특별히 심해지지 않고 시간 속에 고르게 펼쳐진다 물론 슬픔도 우울함도 폭발하는 일은 없다 둘다 존재의 뿌리가 흔들릴 정도로 타격을 주지는 않는다 슬픔은 넘쳐 흐르는 상태가 아니다 서서히 가라앉아 사그러지는 상태이다 대개 슬픈 한숨이라고 말하지 슬픈 고함이라고 말하지는 않는다 슬픔이 특별한 것은 어떤 절정에 뒤이어 나타나는 경우가 많기 때문이다 왜 성행이 뒤에 맥이 빠지는가 왜 만취에서 깨어나거나 쾌락의 격정을 겪은 뒤에는 슬퍼지는가 열정을 지나치게 소비하고 나면 돌이킬 수 없다는 깊은 허탈감이 각인된 체념과 상실감만이 남기 때문이다 어떤 일을 성취하고 나면 우리는 슬퍼진다 얻었다기보다는 잃었다는 감정을 느끼기 때문이다 슬픔은 삶이 탕진될 때마다 생긴다 잃는 것이 클수록 슬픔의 정도가 심하다 그러므로 가장 큰 슬픔을 느끼게 하는 것은 죽음의 감정이다 슬픔과 우울함의 차이는 거기에 있다 장례식이 우울하다고 말할 수 없다 슬픔에는 우울증에 늘 따르는 미적 측면이 없다 본질적 경험과 현실의 접근에 감에 따라 미적 측면이 줄어드는 양상을 살펴볼 필요가 있다 죽음은 고통이나 슬픔과 마찬가지로 미적 측면을 부정한다 죽음과 아름다움 이두 개념은 양립할 수 없다 죽음보다 더 엄숙하고 음산한 것이 과연 존재할까 시인들은 어떻게 죽음을 아름답다고 생각하고 찬미할 수 있었을까 죽음은 절대 부정의 가치를 표상한다 죽음을 두려워하면서도 숭배한다는 것은 참 역설적이다 그 부정성은 나를 감탄하게 만든다 죽음은 내가 사랑하지 않으면서 감탄할 수 있는 유일한 것이다 그러나 나의 절망은 너무나 깊어서 죽음에 대한 희망조차 금지되어 있다 대체 어떻게 죽음을 사랑할 수 있겠는가 죽음에 대해서 무엇인가 쓰려면 역설을 과장하는 방법밖에 없다 죽음에 대해 확고한 생각을 가지고 있다고 주장하는 사람들은 자신 속에 죽음을 품고 있으면서도 죽음에 대해서 별로 진지하지 못한 사람들이다 인간은 자기 안에 삶뿐 아니라 죽음을 품고 있다 깊은 슬픔으로 충격을 받은 사람의 얼굴에서는 너무도 많은 외로움과 체념을 읽을 수가 있어서 슬픔에 찬 얼굴은 곧 죽음이 밖으로 드러나는 형상이 아닌가 생각하게 된다 슬픔은 신비로 향하게 된다 그 신비는 너무나 깊어서 슬픔을 수수께끼로 남긴다 만일 신비의 등급을 매긴다면 슬픔은 무한하고 끝없는 신비의 범주에 속할 것이다 매우 유감스럽게도 매 순간 내가 깨닫는 것은 생각이 없는 사람들 다시 말해서 사는데 꼭 필요한 최소한의 것만 생각하고 사는 사람들이 행복하다는 사실이다 진정한 사고란 삶의 샘을 흐리게 하는 악령이거나 삶의 뿌리를 상하게 하는 질병과 같은 것이다 언제나 생각하는 것 시종일관 본질적인 문제를 제기하는 것 자신의 운명에 대해서 계속 의심을 품는 것 사는데 피로를 느끼고 자신의 생각과 존재 자체 때문에 몹시 지쳐있는 것 자신의 뒤로 마치 
비극과 주궁의 상징처럼 피와 연기의 꼬리를 늘어뜨리고 있는 것 이것은 바로 정신문제에 멀미를 내고 사고를 저주로 생각할 정도로 당신이 불행하다는 것을 뜻한다 아무것도 유감스러워 하지 말아야 할 세상에 유감스러운 것들이 너무 많다 과연 이 세상은 진정 내가 유감스러워 할 가치가 있는가 네, 38회 끝낼 시간입니다. 역시 청취자 리뷰 몇개 소개해드리겠습니다. 팟빵을 통해서 인디고님이십니다. 농사짓는 청년입니다. 빨책 들으면서 밭 메고 논 메고 콩 심으면서도 듣네요. 글 쓰는 걸 잊고 살았는데 다시 꿈을 생각하게 하는 방송입니다. 하셨습니다. 야 농가 밭에서 듣는 빨책 어떨까 싶어요. 어, 농사하시는데 옆에 그논 위로 밭 위로 네. 빨간 책방의 목소리들이 울려 퍼지는 장면을 생각하면 좀 민망하기도 하면서 기분이 굉장히 좋아집니다. 어, 나그네 아이디 쓰시는 분인데요. 날이 갈수록 느는 두 분의 떡밥 던지는 실력에 꾸준히 청취하고 있습니다. 비 내리는 소리와 함께 듣는 팟캐스트 운치 있네요 하셨습니다. 네. <웃음> 저 양어장 하나 차리려고요. <웃음> 네. 자 트위터를 통해서 바투님이신데요. 빨간 책방이 좋은 건 우리 회사 책이 나왔습니다. 가 아니라 요런저런 책들이 있어요. 재밌겠죠? 하는 것 같아서다. 이동진 씨도 어찌 보면 역차별 아니겠느냐는 말을 했는데 어쩌면 위스터마우스 책은 다루지 않고 이렇게 다른 회사 책들만. 이런 제작진의 태도는 빨간 책방뿐만 아니라 다양하게 책 읽는 문화를 만드는 데 일조할 것 같다. 멀리 보고 깊게 생각하는 마케팅 같아서 좋다. 다른 도서 관련 팟캐스트들도 자기 회사 신간만 다루지 않고 넓은 시야로 책을 선정하면 좋을 것 같다 하셨습니다. 야, 알아주시는 분이 있으시군요. 네. 이게 사실 제가 뭐 직원 아니니까 솔직하게 말씀드릴 수가 있는데, 저는 사실 위스터 마우스 대단하다고 생각합니다. 쉽지 않은 결정이거든요. 빨책을 하는 것도 그랬었지만, 이 빨간 책방에서 사실 위스터 마우스 책들을 거의 다루고 있지 않은 상황에서, 출판사에 당장 나왔던 신간들에 대한 어떤, 그것을 빨책에서 소개함으로써 판매에 도움을 받으려는 그런 거 전혀 없이, 이렇게 전권을 어 자유를 진행자한테 부여해가면서 이렇게 서포트해주는 출판사가 과연 있을까 싶은 생각 솔직하게 하고 있고요. 이게 1년이 넘어가니까 그런 믿음이 더 커지게 됩니다. 음 그런 점에서 이 자리를 빌어서 다시 한번 감사하다는 얘기 사실 드리고 싶어요. 청취자분들 들으면 어 자기들끼리 <웃음> 북치고 장구친다고 생각하실지 모르겠는데 이건 저의 진심입니다. 어, 위스더마우스 게시판으로 신청이라는 제목으로 글을 남겨주셨어요 인터넷에서 무라카미 하루키와 그의 신작에 대한 기사를 읽었습니다 저는 어쩌다 보니까 아직 하루키 소설 한 번도 읽지 못했는데요 하루키만큼 호불호가 심하게 갈리는 작가도 없는 것 같아요 지금 하루키 붐이 일고 있잖아요 빨채까지 그 붐에 편승할 이유가 있나 싶기도 하지만 사실 하루키 책 자체보다는 하루키라는 작가와 그의 책들과 하루키 신드롬에 대한 중형님, 동진님 수다스러운 고견이 듣고 싶네요 하셨습니다 네 그래서 바로 저희 39회 40회에서는 어, 하루키의 책을 다루려고 하고요 3주만 기다려주시면 될것 같습니다 중혁 작가님과 함께 하루키에 관해서 열심히 수다 떨게요 다음에는 더 잘할게요 
바다의 미풍 스테판 말라르메 오 육체는 슬퍼라 그리고 나는 모든 책을 다 읽었노라 떠나자 먼 저곳으로 떠나버리자 새들은 낯선 거품과 하늘에 벌써 취하였다 눈에 비친 해묵은 정원도 그 무엇도 바다에 젖어드는 내 마음 잡아두지 못하리 오 밤이여 잡아두지 못하리 흰 빛이 지켜주는 빈 종이 그 위에 내리는 나른한 불빛도 어린아이 젖먹이는 내 젊은 아내도 나는 떠나리니 사공이여 그대 도칠 흔들어 세우고 닻을 올려 이국의 자연으로 배를 띄워라 가혹한 희망에 시달린 어느 권태는 손수건의 그 거창한 이별을 아직도 믿고 있는가 그리하여 마침내 돛들이 북풍을 부르니 우리는 어쩌면 바람에 길을 잃고 난파할 것이다 돛도 없이 돛도 없이 풍요로운 섬도 없이 그러나 오 가슴아 이제 뱃사람들의 노래소리를 들어라 이것은 만화가 아니다 인생 교과서다 2012 대한민국 콘텐츠 대상 대통령상 수상 2012 문화체육관광부 오늘의 우리 만화상 수상 다음 만화 속 세상 부동의 1위 미생 인생이라는 바둑판 위에 던져진 모든 대한민국 직장인들을 위하여 한국 만화계 대표 스토리텔러 윤태호 작가의 본격 셀러리맨 만화 미생 도서출판 위스덤 하우스 